0: Oh mein Gott, wieso ist meine Kamera so schief? Moment, was ist hier los? Moment, das bin ja ich. Sehe ich denn heute ich aus? Naja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Amtabendresen. Schön, dass ihr da seid. Wir machen wieder weiter mit äh, Masken Niala Totep. Ja, das gibt's noch. Und nein, wir wissen auch nicht, wie, wie, wo wir waren. Aber mit äh, an unserem fantastischen äh, Spieltisch und wahrscheinlich auch nicht so ganz wissend. Äh, Dominik.
1: Ja, hi, ich spiele Inspektor Urkart.
0: <lacht> Markus. <lacht> Guten Abend. André. Guten Abend. Und Julian. Hallo. So.
2: Wie heute alle Inspektor Urkart?
0: We are all Inspektor Urquhart.
3: Everyone, everyone, is everyone is John
2: Inspector Urquhart. John, John Urquhart. <lacht> <lacht> äh,
0: richtig, wir haben, mussten ein bisschen, äh, ein paar Sachen ausfallen lassen. Es tut uns natürlich sehr leid, aber manchmal kommt das echte Leben einem dazwischen. Und ich kann schon mal prognostizieren, dass es im Mai noch mal so ein paar kleinere Verwirrungen geben wird. Aber äh, nächste Woche sind wir erst wieder ganz regulär da. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Und heute auch. Und äh, ja wir haben das letzte Mal aufgehört bei den Masken diesen Nialatotep, Niala Totep, als ihr einen Brief von Jackson vorgelesen bekommen habt, den euch sein Anwalt vorgelesen hat. Und ich glaube, der gute André hat noch ein kleines Gedicht für uns.
3: Ich habe was vorbereitet.
0: Schön. Die Bühne ist dein.
3: Auszug aus dem Maritime Magazine, Ausgabe 9. Viertes Quartal 1928 Der Mann im Leuchtturm Geschrieben von Marek Locklear Im Hafen fahren Schiffe ein und aus, das Lebensblut der ganzen Stadt. Doch der Tag nimmt seinen Lauf. Glücklich ist, wer einen Leuchtturm hat. Wird es dunkel und gefährlich, lauern in der Nacht die Riffe. Der Mensch wird müde, das Licht wird spärlich. Der Mann im Leuchtturm rettet Schiffe. Er entfacht das Feuer, Nacht wird Tag, und die Gefahr ist nun gebannt. Der Mann um Leuchtturm handelt unverzagt, stets bemerkt, doch unbekannt. Er trotzt dem Schnee und dem Sturm, vollkommen allein auf seiner Wacht und schüttelt es den ganzen Turm, statt zu fürchten, er einfach lacht. Die Menschen wissen nicht, was er tut, ihr Leben läuft auf einfach Bahnen, Sie wärmen sich an seiner Glut, Doch kennen nicht mal seinen Namen. Eine jede Flamme wird vergehen, So auch die im hohen Haus. Es gibt kein freudig Wiedersehen, Das Feuer, das geht einfach aus. So steig ich auf, die eisern Stufen, Muss mich an dem größten messen, wurd zur Wache heut berufen, Der Mann im Leuchtturm, der bleibt unvergessen. In Gedenken, an Jackson Elias, Abenteurer, Autor, Freund.
0: Applaus, Applaus, vielen Dank, lieber André. Ihr, liebe Leute, steht oder sitzt beziehungsweise zu viert im Büro von Carlton Ramsey. Carlton Ramsey ist der ähm, Anwalt von Jackson und er hat euch eingeladen, um das Testament von Jackson zu vollstrecken. Dafür hat er euch einen Brief von Jackson vorgelesen, den ich gleich noch einmal rezitieren werde, einfach nur, damit wir wieder auf dem gleichen Stand sind. Und in eurem Terminkalender steht für heute auch noch ein Besuch bei der New York Times und bei Rebecca Schosenberg, die euch ein bisschen dabei helfen möchte, diesen Mord an Jackson Elias aufzuklären, denn sie arbeitet an einem Artikel über die anderen Mordfälle in Harlem und über das Opfer, welches gerade bzw. den bisherigen Täter, der gerade im Todestrakt im Gefängnis Sing-Sing sitzt, Hilton Adams. Aber kommen wir erstmal zu dem Brief, den Euch Jackson hinterlassen hat. Das ist der falsche Brief. Das ist der richtige Brief. Grüße von jenseits des Grabes. Ich mache ihn nochmal woanders auf, damit ich besser lesen kann. Moment, gib mir eine Sekunde. Ja. Grüße von jenseits des Grabes. Mittlerweile solltet ihr wissen, dass ich euch mit jeder Menge Schwierigkeiten zurückgelassen habe. Wäre ich noch da und könnte mir eine Meinung leisten, dann würde ich es verstehen, wenn ihr mit all dem nichts zu tun haben wolltet. Verdammt, wenn ich jetzt tot bin, dann ist das ja wohl ein Zeichen, dass ich das auch besser getan hätte. Aber ihr kennt mich zu gut und ich kenne euch zu gut. Wenn ihr die Art von Menschen, die immer das Vernünftigste tun, dann werden wir nie so gute Freunde geworden. Ihr wart schon früher für mich da, als ich eure Hilfe gebraucht habe. Und ich hoffe, dass ihr das auch wieder tun werdet, auch wenn es zu spät ist, um mich zu retten. Ich habe auf der ganzen Welt an Fäden gezupft. Und obwohl die meisten noch dabei sind, sich zu entwirren, glaube ich, dass ich auf etwas wirklich Großes gestoßen bin. Carlton und Jonah können euch mehr dazu sagen. Ich habe einige meiner Papiere und Notizen bei Ihnen gelassen und die sollten euch verraten, in welche Wespenneste ihr stechen müsst. Ich will, dass ihr meine Mörder der Gerechtigkeit zuführt. Natürlich gehe ich davon aus, dass ich ermordet wurde. Es wäre wirklich zu peinlich, wenn ich von einer Tram überfahren worden wäre. Folgt meinen Nachforschungen an ihr blutiges Ende und findet die Wahrheit. Ich bitte euch nicht darum, mein Buch fertig zu schreiben. Keiner von euch hat das, auch noch das geringste Zeug zu einem Schriftsteller. Auf ewig, euer Freund Jackson. Captain Ramsey, der Afroamerikaner mit dem sehr stilechten Pencilbart und ähm, dem sehr guten Anzug, nimmt das Glas Bourbon, welches illegalerweise auf dem Tisch steht, in die Hand, prostet euch einmal zu und nimmt dann einen tiefen Schluck aus dem Glas. Bevor dann wir weitermachen, meine Herren, muss ich Sie natürlich fragen, ob Sie das Erbe von... Mr. Elias, annehmen.
4: Ist nicht normalerweise üblich, dass man erst das Erbe dargeboten bekommt und dann entscheidet?
0: Ich muss sagen, dass es in diesem Fall ein etwas immaterielles Erbe ist. Wie er schon in seinem Abschiedsbrief geschrieben hat, geht es darum, seine Nachforschungen zu verenden. Und wenn sie diese Aufgabe annehmen, bin ich instruiert, ihnen mehr Details darüber zu nennen.
4: Zumindest klingt das ja schon mal so, als ob wir nicht einen, einen Berg Schulden
1: geerbt haben.
0: Oh nein, keine Sorge.
1: Wann hat Jackson denn dieses diesen Nachlass vorbeigebracht?
0: Ähm, sein Nachlass ist schon immer hier. Ich bin außerdem sein Vermögensverwalter. Allerdings war er am Tag vor seinem Mord bei mir und hat das Testament entsprechend geändert. Also ich bin jetzt
1: Genau von diesem Dokument, was Sie gerade vorgelesen ja, haben.
0: Ja, das hat er ähm, mir dann vorbeigebracht. Einen Tag bevor er verstorben ist. Ich denke, er hat geahnt, dass ihm etwas Schlimmes zustoßen wird. Also meine Herren, nehmen Sie dieses Erbe an und diese Aufgabe, die damit zusammenhängt.
3: Ich würde sagen, dass ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, dass wir schon lange dabei sind, dieses Erbe anzunehmen, oder?
2: <lacht> ich, würde sagen, ich wusste nicht, dass das zur Wahl steht.
0: Ich nehme das als ein ja.
2: ja? Ja. Ja.
0: Gut. Dann notiere ich einmal, dass alle Anwesenden mit Ja geantwortet haben. Hier das auf einem Papier mit einem sehr guten Füllfederhalter. Gut, meine Herrschaften, dann bin ich berechtigt, Ihnen weitere Informationen zu geben. Mr. Elias hat mir aufgetragen, im Falle seines Ablebens sämtliche seiner Vermögenswerte möglichst schleunigst zu liquidieren. Ich habe dies schon angestoßen und äh, dieses Vermögen, was daraus entstanden ist, in einen Fonds umgeführt. Dieser Fonds umfasst um die 50.000 US-Dollar. <lacht> und soll Ihnen ab nun zur Verfügung stehen, um die Ausgaben für Ihre Recherche zu vergüten. Ich würde Sie deswegen bitten, sämtliche Belege bezüglich Auszahlungen, Reise, Unterbringung, Lebenserhaltungs, Ausrüstungs-, Anwalte und medizinische Versorgungskosten mir zuzusenden und ich werde dann zusehen, diese Rechnungen schnellstmöglich aus dem Fonds begleichen. Ich bin weiterhin Ihr Kontaktenmann, wenn es um die Weitergabe von Informationen geht. Das bedeutet, Sie können gerne auch mir Aufgaben überlassen, egal wo auf der Welt Sie sich befinden, um sich mit anderen Menschen auf der Welt zu koordinieren. Wenn Sie mehr Menschen benötigen, stehe ich Ihnen auch gerne zur Verfügung, um Ihnen dabei behilflich zu sein, diese Menschen zu suchen und entsprechende Kandidaten zu sichten. Und falls sie bei diesen Experimenten bei dieser Anstrengung Schaden davon tragen werden, bin ich natürlich auch dazu jetzt, diese entsprechend zu vergüten, bis hin zu ihrer ja, bis hin zu ihrer Beisetzung, falls dies
1: nötig ist. Also man kann ihm nicht vorwerfen, dass er es nicht vorgesorgt hätte. 50.000 Dollar
3: ist für die Zeit eine äh, große Menge Geld, ja. ist
4: So eine Million oder so, glaube um äh, ich, Inflationsbereiche. Du, ja.
3: du bist nicht äh, weit weg, das sind, also jetzt der erste Inflationsrechner, den ich gefunden mhm. habe, 872.000 heutzutage. Okay, ja. Also gut, Man äh, kann was machen, ja.
0: Ich möchte Sie allerdings bitten, dieses Geld nicht unnötig auszugeben. Dieses Geld wurde von Mr. Elias hinterlegt, um sie bei ihrer Reise und ihrer Nachforschung zu unterstützen. Und ich würde trotzdem gerne versuchen, dieses Geld möglichst sparsam zu behalten und es nicht für unnötigen Luxus auszugeben, wenn sie das verstehen. Das
1: sollte, denke ich, kein Problem sein. Hervorragend.
0: Dann bin ich Ihnen außerdem noch ähm, berechtigt, mehrere Dinge zu überlassen. Er holt aus einem kleinen Safe, der sich in der Wand befindet, einige Unterlagen heraus. Und viele der Sachen, die dort drin sind, sehen oder sind teilweise Fotografien oder Abschriften oder Kopien von Beweisen, die ihr bereits habt. Also, ihr seht das Foto des Hafens da drin, ihr seht die Visitenkarte von Emerson Imports. Den Brief der Harvard University seht ihr da drin. Und des Weiteren noch folgende Dinge. Ein Bild einer Visitenkarte, die ich euch einmal zeige. Auf der steht The Pen You Foundation. 35 Tottenham Court Road, London. Und darunter steht Edward Gavigan, Director. Oder Direktor. Dann ein Streichholzbriefchen, auch ein Bild davon. Auf dem steht Stumbling Tiger Bar, 10 Lantern Street, Shanghai, Fun and Friends. Auch dieses habe ich euch ja mal freigegeben. Und zuletzt ein Brief. Dies ist eine Kopie. Und dieser Brief lautet folgendermaßen. Kairo, Ägypten, 3. März 1919. Lieber Mr. Carlyle. Ihr Anwalt hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie bestimmte Informationen über dieses Land und seine Vergangenheit suchen und ich glaube, dass ich ihnen bei, äh, bei dieser Angelegenheit behilflich sein kann. Nachforschungen im alten Viertel haben einen Mann namens Faraz Najar, glaube ich, ist das richtig, in der Straße der Schakale identifiziert, der behauptet, dass er im Besitz einzigartiger Kla äh, Kuriositäten sei, die für sie bestimmt von Interesse sein würden. Er ist bereit, sich von diesen Gegenständen zu trennen, falls ein passender Verkaufspreis gezahlt wird. Ich werde mich bemühen, dass diese Angelegenheit zu Ihrer Zufriedenheit gelöst wird. Stets der ihrige Mr. oder M. Warren Bizarre. Äh Mr. Ramsey, guckt euch an. Mr. Elias hat mich aufgetan, diese Hinterlassenschaften ihn zu übergeben. Dies handelt sich natürlich nicht um Kopien, hierbei handelt es sich nur um Kopien. Die Originale befinden sich bei, oder befanden sich bei Mr. Elias. Ähm, er hat aber mich gebeten, Sicherheitskopien anzulegen, für den Fall, dass die Originale verschwinden. Ah, und äh, was dazu noch gehört, ist eine, äh, eine Bild einer Zeitungsanzeige. Und diese Zeitungsanzeige lautet folgendermaßen, nur heute Nacht, der Kult der Dunkelheit in Polynesien und dem Südwestpazifik. Eine zweistündige Vorlesung mit Dias, vorgetragen von Professor Dr. Anthony Carles von der University of Sydney, Australien und derzeit Loxage-Stipendiat für Polynesi Polynesische Esoterik der Miskatonic Universität in Arkham. Skyler Hall, New York City, New York University, 20 Uhr, nur heute. Das nur heute bezieht sich auf eine, äh, ein Datum, was schon zurückliegt.
3: Okay. Wollte gerade fragen, das wäre ein Zufall. Ja. Nein, <lacht> das ist nicht heute.
4: Ähm, wissen wir, wie weit Arkham von New York entfernt ist? Und die Miss Catonic University?
0: Arkham ist nicht so super weit entfernt. Also ähnlich weit entfernt wie Harvard. Wie Harvard, ja glaube ich.
4: Okay.
0: Ja, wobei es ist vielleicht sogar noch eine Stunde länger. Also wäre auf jeden Fall auch eine Tagesreise, minimum.
4: Okay. Hm. Mehr Fragen und keine Antworten, aber irgendwie
1: hatte ich mir das schon gedacht mehr Grashalme, an denen wir zupfen können. Jetzt muss ich doch noch mal auf Jackson zurückkommen. Wenn er das Dokument jetzt neulich erst vorbeigebracht hat, was, was hat er für einen Eindruck auf sie gemacht?
0: Ach, schwer zu sagen. Ähm, Jackson war ja eh immer ein bisschen schwierig zu lesen, selbst für mich. Ähm, ich würde sagen, er war unruhig, nervös und gleichzeitig aber auch ein Stück weit befreit, als er diese Sachen hier abgegeben hat. Er sagte, dass sie hier und bei ihnen in guten Händen wären und er sich deswegen deshalb keine Sorgen machen müsste.
1: Also machte er keinen zerstreuten, gar verrückten Eindruck auf Sie, sondern?
0: Nein, nein, auf keinen Fall. Sonst hätte ich ihn niemals dazu, hätte ich ihn niemals zugelassen, dass er sein Testament ändert. Ganz im Gegenteil, er kam mir sehr klar und fokussiert vor. Ah.
3: Gibt es noch jemanden hier in der Stadt, der mit ihm zu tun hatte? Eine richtige Bekanntschaft vielleicht?
0: Ich muss sagen, ich kenne persönlich nur Jonah Kensington, seinen Verleger, den haben sie ja auch bereits kennengelernt und äh, ansonsten niemanden, mit dem er ja regelmäßigen Kontakt hatte. Aber wie gesagt, ich bin auch nur sein Anwalt und hatte äh, geschäftlich mit ihm zu tun, aber nicht größer, größer, größer privat, sage ich einmal. Ähm...
4: Um. Wenn wir diese Sachen mitnehmen, haben Sie, ich sag mal, also, natürlich bin ich optimistisch eingestellt, aber nur für den Fall der Fälle. Ähm, haben Sie Kopien der Kopien?
0: Äh, nein, das habe ich nicht.
4: Pause also in die Runde. Wäre das vielleicht eine. Oder sollten wir eher optimistisch denken?
3: Ähm, ich würde tatsächlich sogar vorschlagen, dass wir, wenn wir etwas herausfinden. Da sie ja auch das Vermögen verwalten und sie, sie wissen schon, ähm, wenn wir etwas herausfinden, wenn wir etwas haben, würden sie das unter Umständen dann auch in ihrem Safe aufbewahren? Wenn sie möchten,
0: also, kann ich eine Art Dokumentation anlegen über ihre Fortschritte. Ähm,
3: Ihr, Ihr ich denke, das wäre allen zuträglich und... Natürlich. Beweis, auf welchem Seelenverkäufer wir im Atlantik untergehen.
0: Nun, wir hoffen mal nicht das Beste und ich meine, mit dem Geld können sie sich zumindest eine ordentliche Überfahrt leisten.
3: Unsere Wege sind schon ziemlich unergründlich. <lacht> Ja, ich gucke mir dann gerade noch mal alles an. Mhm. Ähm, würde mich dann an meine Kameraden wenden. So. Haben wir noch Zeit oder haben wir noch etwas zu tun bis äh, zu unserem, nennen mal, Termin?
4: Ähm, meine Taschen noch rausholen.
0: Also ihr könnt, wenn ihr wollt, direkt zu Mrs. Schausenberg, wenn ihr könnt aber zwischendurch auch noch was machen also ist euch überlassen
4: Dem bin mir nicht sicher aber wenn ich mir alleine jetzt das hier und ich hoffe so demonstrativ die Zettelwirtschaft die wir bekommen haben anschaue dann äh, wird glaube ich äh, unser Ausflug ins Archiv durchaus abendfüllend sein
1: man kann höchstens also,
4: überlegen ob wir unterwegs vielleicht noch eine Kleinigkeit zu essen
1: einnehmen oder mitnehmen genug zu sortieren haben wir alle Male
4: Gab es einen Leichenschmaus oder ansonsten haben wir noch nichts gegessen heute, oder? Äh, nee, gab es nicht.
1: Nein, habt ihr nicht. Wenn ich. Das, das. das äh, eine Notizen von Jackson A13, das haben wir auch physisch in der Hand, oder? Also mit. Äh, was habt ihr mit? Entschuldigung. Das, das. A13. Handout A13, eine Notiz von
0: Jackson. die kam von ähm,
1: dem Verleger. Der Verleger. Die hat er genau. versucht zu verstecken. Ich würde mal sagen, keine Ahnung, irgendeiner von uns hat die. Ich würde sagen, der Einfachheit halber, ich kurz könnte ich mir die rausholen und die Texte das gegen das neue Schreiben legen und zu gucken, ob die Handschriften stimmen?
0: Äh, ja. Kannst du machen. Du würdest sagen, die Handschriften stimmen überein. Aber die Handschrift in der Notiz ist durchaus sch schneller geschrieben, würdest du sagen. Schneller und undeutlicher als die auf der auf dem Brief, den eben vor, der eben vorgelesen wurde.
1: Okay. Dann hefte ich das alles chronologisch ab.
2: Eine kurze Frage hätte ich. Und Ich würde mir halt nochmal diese Kopie von diesem von diesem hin anschauen. Shanghai Fun and Friends. Soll das bedeuten, dass diese, diese Bar oder was auch immer dass es in Shanghai liegt? Das kann
0: ich leider nicht genau sagen, meine Herren. Meine Aufgabe ist es, diese Dinge aufzubewahren und ihnen zu geben. Nicht äh, darüber zu recherchieren.
1: Es ist vermutlich ein Anhaltspunkt über diese Notiz in dem anderen Zettel. Dass äh, Jack Brady gesehen worden ist in Shanghai. Wahrscheinlich in dieser Bar. Würde ich jetzt einfach mal zusammenreiben. Aber um die Zusammenhänge können wir uns ja in Ruhe Gedanken machen. Ich würde sagen, wenn Sie nichts mehr haben, füllen wir unsere Mägen und dann auf ins. Dann auf weiter. Eine Frage vielleicht
2: noch und ich würde mal das Foto rausholen von mhm. den Schiffen. Ja. Ja, ähm, schauen Sie mal. Hat, hatten Sie auch das Bild hier schon mal gesehen?
0: Oh ja, davon habe ich eine Kopie angelegt.
2: Davon haben sie auch eine Kopie Ja, das okay. ich, hatte ich
0: gesagt, genau. Hm.
2: Achso, okay, alles klar. Dann
0: also dann alle die Hinweise, die mal, ihr bereits schon hattet, sind quasi auch als Kopie vor, äh, vorrätig.
2: Okay, nee, aber da wissen wir ja auf jeden Fall, dass es dieses Bild halt auch eine Aussagekraft hat und nicht zufällig an diesem Ort lag. <lacht> genau, 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 das gehört dazu. Hm. mal, da
1: ist ein roter Hering dran. Er hat ihn ähm, Dexen die, die Dinge einfach immer nur kommentarlos gegeben?
0: Er hat sie mir alle gegeben, hat gesagt, ich soll sie kopieren und aufbewahren für sie. Okay, also...
4: Ähm, wenn es nicht zu so persönlich oder indiskret ist, sie haben gesagt, er hat kurzfristig sein Testament geändert. Wer war denn vorher der, äh, ja, der oder die Erben?
0: Äh, vorher sollte das Ganze einem gemeinnützigen Zweck zugeordnet werden.
1: Ah, okay. dann äh, versuchen wir doch auf unseren Reise etwas sparsamer zu sein und das, was äh, am Ende übrig bleibt, kann dann ja auch immer noch diesem Zweck gespendet werden.
0: Das liegt dann ganz bei Ihnen. Sie sind jetzt die, diejenigen, die über dieses Geld verfügen können. Ich bin nur der Verwalter.
1: Ich
2: unterstütze diesen Vorschlag.
4: Ja, ich würde sagen, ähm, zwischen jetzt und wir sind mit der ganzen Sache fertig und gucken, wie viel Geld wir noch übrig haben. ist, glaube ich, noch so viel Zeit, dass... aber mir gefällt ihr Gedanke.
0: Gut, meine Herren, dann würde ich sagen, auf Ihr gemeinsames Unternehmen, auf Mr. Elias. Und wenn Sie noch Fragen haben, meine Nummer haben Sie, gebt euch noch mal eine Visitenkarte. Zögern Sie nicht, mich anzurufen oder mir ein Telegramm zu schicken, falls etwas dringender wird. Ähm, dann werde ich mich schleunigst darum kümmern, um die Angelegenheit, die Sie wünschen.
4: Ähm, vielleicht müssten wir nämlich auch nochmal hier, aber das machen wir vielleicht später. Aber äh, ja, danke sehr. Ich würde die Visitenkarte von Ihnen nehmen. Dankeschön.
0: Dann haben Sie noch einen schönen Tag. Danke für alles. Sehr gern. Und damit verlasst ihr das Büro von Carlton Ramsay. Sucht euch irgendwo noch was zu essen in Harlem? Genau, ich in würde dann
4: dabei ein bisschen, also entweder... Ah, Im Restaurant alt. oder wenn wir äh, was zum Mitnehmen nehmen, würde ich ein bisschen Walk and Talk machen gerade.
0: Ja, wahrscheinlich im Restaurant, also zum Mitnehmen. Okay. Äh, was zum Mitnehmen, wo sind wir denn hier? Vor allem bei
1: der ich weiß ja nicht, bei Schneesturm.
0: Nee, aktuell das Wetter ist auf jeden Fall besser aktuell. Okay. Schneesturm ist vorbei. Halt.
4: Ähm, ich würde dann, während wir am Essen sind, sich so nach links und rechts umgucken, dass wir auch umgestürzt sind. Ähm, eigentlich bin ich ja derjenige, der eher ein Idealist ist, aber ähm, Sagen wir es mal so, wenn ich mich an so Situationen wie Peru erinnere, da waren wir auch nur äh, ja, einen, einen, geschickten, einen geschickten Lampenwurf oder eine geschickte Kugel von der, unserem Schicksal entfernt. Ähm, meinen Sie, es macht eventuell Sinn für... Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ähm, wenn wir uns jetzt, wenn wir jetzt in Jacksons Fußstapfen treten und uns mit den, mit den Mächten anlegen, mit denen Jackson sich angelegt hat, sollten wir vielleicht auch unsere, wie soll ich sagen,
1: ich so Dinge
4: in, 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 in Ordnung bringen, dass für den Fall der Fälle dass uns, also dass es praktisch jemanden gibt, der in unsere Fußstapfen tritt für den Fall der Fälle.
1: Also, Sie müssen jetzt nicht gleich den Teufel an die Wand malen, aber ich habe tatsächlich schon ein, zwei Mal einem Freund zumindest ein bisschen instruiert und vielleicht ähm, ja, gebe ich seine Kontaktdaten einfach mal an den guten Herrn weiter und äh, wer weiß, im schlimmsten Fall kontaktiert er ihn und dann steht er ihn zur Seite. Aber darüber würde ich mir doch jetzt keine Gedanken machen. Lassen Sie uns einfach ein wenig vorsichtiger und bedacht agieren als damals in Peru und nicht jedem blindlings vertrauen und dann. Äh, wir
4: ähm, sitzen neben mir, der nicht, ähm, der nicht Hollis ist. Hey, ich, ich von mir aus. Okay, <lacht> dann würde ich so zu Keres so leicht rüberflüstern. Flü Habe ich das falsch in Erinnerung oder war Hollis nicht derjenige, der plötzlich in Peru einfach die Waffe gezogen hatte? Ich kann nicht
2: hören, was sie da sagen, aber ich sehe offensichtlich, dass sie flüstern. Das hatten sie richtig in Erinnerung. Also ich bin jetzt definitiv jetzt nicht, also ich hoffe, sie halten mich jetzt nicht für einen Pessimisten oder so, aber ich habe tatsächlich genau das bereits getan. Ich äh, werde ihnen irgendwann mal genaueres dazu sagen, ähm, vor allem was sie dann hiermit machen müssen. Und ich würde so ein äh, kleines Notizbuch rausholen. Äh, das müssten sie dann, hoffentlich wird dieser Tag nicht kommen, allerdings müsste sie sonst das hier jemandem übergeben. Aber gut, nachdem wir das ja jetzt geklärt
4: haben, dann ähm, lassen Sie es doch zu, zu interessanteren Dingen kommen. Ähm, Miss, äh, gibt es eine Nachtischkarte?
0: Natürlich gibt es eine Nachtischkarte. Unter anderem mit frischem New York Cheesecake.
1: Ja dann, yay. Ja, hey, komm, wir bringen sie direkt dem, dem Typen vorbei. Hier ist die Rechnung für unsere erste Quittung. <lacht> Moment, mal, die erste jetzt? Quittung ist
0: viermal New York Cheesecake. Ähm, können, Mit extra können, Eis. Bitte,
1: bitte,
4: bitte fünfmal machen und einmal to go, bitte. Schön, ah.
0: schön erstmal einen Bewirtungsbeleg mitnehmen.
4: Ja, ja. Ist das ein Geschäftsessen? Ähm, ja, ich eine, Ich habe eine,
0: eine Frage, liebe Leute, oder einen Vorschlag. Okay. Wollt ihr an dieser Stelle euch noch einmal ganz kurz alles angucken und noch gerade mal zusammenfassen, was ihr bisher. <lacht> herausgefunden habt. Oder wollt ihr das lieber später machen, wenn ihr bei Schosenberg wart und vielleicht mit Hilton Adams gesprochen habt?
3: Wir können noch mal drüber reden. Aber das also, kommt jetzt nicht in der Prüfung dran. Nein, nein, oder? das kommt
0: nicht in der Prüfung vor. Es geht mir nur darum, dass man das ja einmal also das war eh ein Vorschlag von mir, dass man sich in regelmäßigen Abständen noch mal mhm. zusammensitzt und dediziert noch einmal darüber redet, was ist gerade Fakt? Was wissen wir? Was wissen wir nicht? Wohin geht's als nächstes?
4: Also ich hätte das eher nach der Times gemacht, weil wir da das wahrscheinlich geht, ne? dann ein paar mehr Infos haben. Noch aber mehr mehr, haben. Ja, zumindest vielleicht ein paar Sachen auch sich verfeinert haben, aber ich ähm, weiß nicht, was sagt der Rest der Gruppe? Ich, das wäre vielleicht
3: nicht schlecht, wenn wir das jetzt machen, um dann okay. unter Umständen bessere Fragen für die Dame zu haben.
4: Okay, dann hole ich mal mein notier, ich mal mein Notizbuch auf mhm. und schaue mal in unser, unser Kanker-Quest-Log.
1: Ich habe äh, auf jeden Fall meins schon erliegen.
0: Ich glaube, es ist einfach auch hilfreich, weil wir jetzt halt auch drei Wochen nicht gespielt haben und okay. ähm, sich noch ein paar okay. Sachen nochmal wieder verge zu vergegenwärtigen, ist, glaube ich, hilfreich.
3: Ja, für Dann, unsere Zuschauer äh, natürlich. Ja.
1: Okay. Fange ich einfach mal an oder? Äh, wie Sie möchten. Ich, ich hätte es jetzt nicht in Charakter gemacht, weil es sonst noch aufwendiger wird. Noch. Ja, ja, genau. Wir Ach können, so, das, wir können okay. das noch auf Charakter okay. machen. Ist kein Problem. Okay. Mhm. Also, wir verfolgen die Kala-Expedition. Und äh, wir wissen, dass es einige Leute gab, die sich dem Roger Carl angeschlossen haben, von die teilweise aus hier kommen. Es gibt diese Stiftung, die sitzt in London, da hat die Reise begonnen. Äh, von der wissen wir, wir, wir gehen davon aus, dass die offizielle Geschichte eine Lüge ist, dass die Leute dort gestorben sind. Das sind äh, Informationen aus den Notizbüchern von Jackson weil die Erben möglicherweise einfach nur gesagt hat, die sind verstorben, aber in der offiziellen Version waren wohl keine Weißen unter den Leichen. Äh, wir wissen, dass die Reise in Ägypten angefangen hat und das Dokument, was wir eben bekommen haben, ist datiert, be bevor der nach Ägypten gefahren ist offensichtlich. Wechseln ähm, möchte, dass wir den Zeitplan Kairos genauer untersuchen damit wir uns ein Bild von der Sache machen. So also habe ich das zumindest mir rausgeschrieben. Und äh, es gibt Bücher, die in Carlisle Safe liegen, die wir uns vielleicht anschauen könnten. Aber die Frage ist, ob der in New York ist oder woanderswo. machst ja. du das
4: mit den Büchern und Carlisle Safe raus?
1: Äh, eine Notiz von Jackson A13. Schau in die Akten von dem Psychoanalytiker. Sie haben alle überlebt. Sie werden das Tor öffnen. Warum? Die Bücher sind in karl -Heinz safe, sie kommen mich holen, wird der Ozeanschutz bieten. Achso, okay. Ich hab, äh, ja, okay. Lückenhaft zitiert, aber und ähm ja, einer der Spuren von den Überlebenden von der Expedition aus Afrika führt nach Shanghai. Wahrscheinlich vielleicht in die Shanghai Fun and Friends Tiger Bar, äh, wissen wir nicht, aber das ist ein Anhaltspunkt.
3: Wenn du sagst nach Shanghai, ich habe mal nochmal geguckt, meinst du, Sekunde, Sekunde, äh, du, 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 meinst du diesen Jack Brady lebendig in Hongkong gesehen?
1: Ja, Jack Brady lebendig in Hongkong gesehen und was wir auch wissen ist, am Anfang in den Artikeln wird von, äh, Fünf Amerikanern gesprochen, später wurde einmal von sechs Amerikanern gesprochen in der Zahl. Ähm, und der Jack Brady wurde sowieso nicht bei den Toten übrigens aufgezählt, von Anfang an nicht. Ist mhm. Und äh, wir wissen nicht, wer der sechste Amerikaner ist, von der gesprochen wurde, ist, aber wir wissen, dass ähm, der Carlisle eine... Schönheit an seiner Seite hatte, dessen ethnische Herkunft wir nicht bestimmen können, von der wir aber ausgehen, dass sie Afrikanerin war. Und zumindest exotisch. Zumindest exotisch und äh, die ihn wohl angeblich, äh, wenn man den Worten von, von Mordecai Lemming glauben, schenken darf, äh, glaube ich, weil er hat das gesagt, dazu überredet hätte, diese ganze Expedition anzutreten. So, von Der wissen wir auch in Grundzügen.
2: Die Penyu-Stiftung um, ja. von
1: Ori, Ori Penu, die finanziert den ganzen Kram irgendwie. Die aufs beaufsichtigt das. Ja, finanzieren beaufsichtigen.
4: Ähm, gut, dass wir, das, dass wir drüber reden, weil ich hätte jetzt eigentlich eher so verstanden, dass wir jetzt <lacht> erstmal drauf konzentrieren, was so, ich sag mal, in unmittelbarer Reichweite ist. Also so Sachen wie, was in Kairo abgeht, was in Shanghai angeht und so weiter, hätte ich, glaube ich, komplett... Äh, erstmal außen vor gelassen, sondern hätte mich jetzt wirklich mal drauf konzentriert, okay, was sind denn so die, die Sachen jetzt konkret, was New York angeht, also was praktisch die nächsten Tage angeht und in der, der,
1: der Umgebung von New York ist. Ja gut, ich habe jetzt nicht gesagt, dass wir nachher den, äh, den Dampfer nach äh, Kairo nehmen, nur dass, äh, glaube ich, der, der ja, erste klar, Schritt der Expedition war halt eben ja. Kairo und da sollen wir diesen Zeitplan untersuchen und da haben wir jetzt auch den Anhaltspunkt des Briefes und Karlstraße und schieß mich tot. Ähm, ja, das sind also, ja dann,
4: genau. Also, wenn ich jetzt praktisch erst dann übernehmen würde, sofern du fertig bist. Ich will nur kurz was anmerken dazu. Ja.
0: Ähm, ihr geht als nächstes zur New York Times und damit habt ihr Zugriff wahrscheinlich auf das eines der bestausgestatteten Zeichnungsarchive der Welt zu der Zeit. Ne? Also da, ja. das bedeutet, es macht schon Sinn, wie Dominik sagt, auch so ein bisschen über die Grenzen von den USA hinauszublicken, weil die New York Times ist international unterwegs. Und ihr werdet wahrscheinlich so schnell keine bessere Informationsquelle für offizielle Zeitungsinformationen finden. Das nur mhm. FOI, das heißt, es macht schon Sinn, auch ein bisschen über den Tellerrand und über New York hinzuzunehmen
1: zu, <lacht> auf zu würfeln, ja. meinst okay. du? Ähm, gut, dann würde
4: ich ansonsten mal übernehmen und würde dann mal, ich sag mal, den Schauplatz ähm, New York bzw. Ostküste mal genauer unter die Lupe nehmen. Also wir haben halt eben die Situation, wo wir uns konkret auseinandersetzen müssen, dass es anscheinend hier eine Mordserie gibt mit diesen ähm, eingeritzten, eingeritzten Zeichnungen, die wir auch schon in Peru gesehen haben, bei dem einen Expeditionsleiter als, ich glaube, Tätowierung. Ja, auf der Und, Brust. Genau. Und hier ist es halt eben wirklich Einritzungen in die Stirn. Es gibt kein konkretes Opfermuster. Also alle. Ähm, alle Geschlechter, alle Ethnizitäten und so weiter. Ähm, alle, was ich somit äh, rausgehört habe, alle ja, ähm, sozialen Stände sind betroffen, mehr oder weniger. Also es gibt da jetzt nichts konkret, dass irgendwann eine, eine Gruppe sich rausgesucht wurde. Ähm, Genau, was wir da an in Infos haben, ist, dass die jemanden eingebuchtet haben, der wohl, so wie es momentan ausschaut, zur falschen Zeit am falschen Ort war, nämlich Hilton Adams, äh, der momentan im Knast sitzt. Und wir äh, schauen wollen, ob wir entweder über die Reporterin oder über seine Frau äh, mit dem mal reden können. Dann waren wir bei Mordecai Lemming, der hat uns Bisschen den Hinweis gegeben, dass dieses Zeichen der Einritzung ähm, quasi ein, ein Zeichen ist für, für Rache. Also ein Rachezeichen ist. Dann haben wir noch mitbekommen, dass über die Visitenkarte Amazon Imports äh, da war drauf verwendet. Äh, ähm, da war drauf auf der Rückseite handschriftlich Silas Nkwane als Name. stehend Und von dem Besitzer von Emerson Exports haben wir herausbekommen, dass Silas Nkwane wohl im Juju Haus anzufinden ist, was wohl ein, ein Importeur ist. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, wo wir sagen würden, äh, da wollen wir auf jeden Fall weiter vorgehen. Dann haben wir einen Schreiben, wo Jackson unbedingt ein Buch aus Harvard wollte, ähm, wo eventuell ein kleiner Trip nach Harvard interessant wäre, um rauszukriegen, was das für ein Buch ist, beziehungsweise uns das Buch anzuschauen. Ähm, dann gibt es die Schwester, Schwester von Roger Carlyle, die nach seinem Verplagen gesucht hat in Kairo, die wohl auch hier in New York anzutreffen ist, wo wir aber gesagt haben, die schieben wir ein bisschen nach hinten, weil wir da eventuell schon ein paar handfeste Argumente oder Beweise haben wollen, wenn wir der gegenüber treten. Ähm, äh, Gibt es von eurer Seite noch irgendwas jetzt hier direkt? Okay, dann kam jetzt noch ganz ruhig dazu die ähm, Skatonic University und der Professor. Und was ja anscheinend auch, ich sage mal, ein Zugreichweite wäre.
0: Ich, ich würde auch sagen... Und das müssen wir uns vereinfachen. Ihr könnt Miskatonic und Harvard
4: an einem Tag abschließen. Das wäre ein Tag. Sehr schön. Wunderbar. Genau. Von eurer Seite noch irgendwas, was jetzt konkret New York oder Ostküste angeht? Hattest du das Waldorf Astoria Hotel gesagt? Waren wir da nicht schon?
3: Da hatte ich mich umgehört und habe herausgefunden, genau. Und habe halt generell herausgefunden, die erinnern sich natürlich an Carlisle. du ähm, war halt ein Playboy. Die Eltern fanden das nicht gut. Äh, und dann eben das mit der exotischen Schönheit. Aber im Allgemeinen war das halt so ein bisschen, äh, ja, also bis, nie, nicht besonders frucht, fruchtreich. Hat er halt gewohnt, Punkt. Ja.
4: War, glaube ich, so die Aussage. Okay. Also, wir haben auf jeden Fall in unserem Questlog noch
1: reichlich zum Abarbeiten, bevor wir uns überlegen, okay, was müssen wir denn noch machen? Genau, und bei dem Juju-Haus hatten wir, glaube ich, in Character gesagt, hey, lasst uns ein bisschen vorsichtig sein. Uh, sounds like the bad guys.
3: Ähm, man muss natürlich anmerken, die Informationen vom Juju-Haus haben wir von Amazon Imports. Und von Mordecai Lemming. Amazon Imports <lacht> ist wohl Import-Export, vielleicht auch von Dingen, die nicht so legal sind. Ist so, meine Bauch, so mein Bauchgefühl. Mhm. Äh, auf jeden Fall ähm, da müssen jetzt äh, unsere rechtschaffenden Bürger bitte weghören. Äh, auf jeden Fall habe ich die Informationen aus dem guten Emerson rausgekitzelt, auf unschöne Art und Weise. <lacht>
1: eine Limette ausgequetscht.
3: Und ähm, ja, wer weiß, was da noch kommt. Aber genau, äh, no, da muss man vielleicht auch mal ein Auge drauf haben.
0: Mhm. Das ist ähm, eine Ergänzung noch zu den, zu den Morden. Ähm, was die Opfer gemeinsam hatten, insgesamt waren es acht Opfer, äh, mit äh, Jackson waren es neun, ist, dass sie alle in Harlem gefunden wurden. Okay. Bis auf
1: Jackson. Das war die Harlem-Mordserie. Ja,
0: deswegen wurde, wurde eben gesagt, es handelt sich dabei um eine Mordserie in Harlem und es betrifft Harlem als Stadtteil.
1: Was ja jetzt offensichtlich nicht unbedingt richtig ist, weil.
0: Jackson fällt
3: da raus, das ist ein Muster, ja. Was man auch noch zu Jackson sagen kann. Weil wir haben ja den äh, Mord mehr oder minder ja, um eine Minute verpasst. Ähm, und haben natürlich die Mörder auch so ein bisschen gesehen. Die sind mit dem Auto geflohen. Und einer von ihnen trug einen roten Schal. Äh, fremdgewickelt. Genau, fremdartiges Aussehen, sage ich mal. Könnte auch ein Hinweis sein auf irgendwas. Wir haben auch schon geguckt wegen afrikanischen Todeskulten glaube ich. Aber in den Büchern von Jackson haben wir da leider nichts gefunden. Yep. Also was Relevantes, meine ich. Mhm.
0: Okay. Dann wollte ich euch aufmachen zu, zum äh, Haus der New York Times, ja? Mhm. Wir haben schon mal die Flossen, gleich wird gewürfelt. Gut. Ihr wandelt über den Broadway, der wieder stärker befahren wird als in den letzten Tagen. Denn der Schnee ist zumindest größtenteils rausgeräumt worden. Zumindest hier auf einer der größten Verkehrsadern in Midtown. Und in der Nähe steht auch das Gebäude der New York Times. Jetzt müssen wir kurz gucken, wo genau. Die Nummer 8 ist das. Genau, am Ende der, äh, des Broadways. Ein kleines Eckgebäude, oh, was heißt klein? Für die Zeit sehr groß. Für unsere heutige Zeit wahrscheinlich ja nicht. Ich glaube sechs oder sieben Stockwerke. Ein roter Backsteinbau mit großen Glasfenstern, die in Blei gelassen wurden. Sieht jetzt ein bisschen industriell aus, würde ihr fast sagen. Und draußen steht in großen Lettern dran: The New York Times. Und unten vor der Tür steht ein, eine Art Portier, der. Äh, ja, so ein bisschen sich in einen dicken Mantel gehüllt hat, während die Autos vorbeirauschen und ihr die Zeitungsjungen äh, herumrennen seht, um die neuesten äh, Meldungen heraus zu und ihr seht, wie, ja, einiges hier los ist auf dem Broadway.
4: Ja, dann zum, zum, ja, zum Empfangstresen.
0: Zum ja, also der Portier steht draußen, so, Als ihr ja. näher tretet guckt er euch einmal so an. So. Äh, sie wünschen die Herren. <lacht> ähm,
4: Miss Chosenberg erwartet uns.
0: Oh, ja, hat sie gesagt. Ich, äh, ja, warten Sie ganz kurz. Er macht die Tür kurz auf, geht kurz rein. Kommt so nach einer Minute wieder raus. Äh, ja, natürlich, Sie dürfen da rein. Und er hält euch die Tür auf. Und ihr blickt in ein riesiges. Uh, Marmornes Foyer mit unfassbar vielen großen Leuchten, die an der Decke hängen. Es scheint wirklich großes Gebäude zu sein. Geradeaus führt ein uh, messingfarbener Aufzug nach oben und nebenbei eine große Wendeltreppe. Und unten gibt es eine kleine Empfangstresen, wo zwei Damen sitzen. Eine der Damen ist schon aufgesprungen, uh, jung, vielleicht so Mitte 20, uh, adrett gekleidet und kommt direkt auf euch zugelaufen mit so einer Art Klemmbrett in der Hand. Ah, uh, meine Herren, Sie wollten zu Miss Schosenberg?
4: Ja, das ist korrekt.
0: Ich bräuchte bitte einmal Ihre Namen und Ihre aktuelle Anschrift.
1: Einfach. Da ähm, habe ich einen Zettel von dem Hotel raus. Das ist derzeit die Anschrift für alle von uns. Und
0: äh, Vielen Dank. Äh, Ihren Namen bräuchte ich bitte noch einmal. Arthur Hollis. Mr. Hollis. Sie übergibt dir so, ne, so einen kleinen... So ein Pin, den du dir anstecken kannst, wo da so ein Besucherschein, Besucherschein drauf ist. Guck die anderen an.
4: Äh, Urkart. Ich buchstabiere das jetzt. Äh, noch ein ja, bitte. U -R, u, -R u, -R u
2: r q u h a r
0: t, -A -R -T. -A -R -T. Bitteschön. Schön. Danke, wir äh, haben
2: Vorname Jonathan.
0: Jonathan Karras, bitteschön. Und Sie? Marek Lockley. Lock, So, bitte schön, meine Herren, Entschuldigung, Sie. Mr. Hollis, Sie wollten etwas? Nein, alles gut, danke. Gut, ähm, Sie müssten bitte einmal in den vierten Stock in die Abteilung für Kriminalgeschichten und dort wird Mrs. Schosenberg auf Sie warten. Sie können den Aufzug da hinten nehmen. Ihr hm. ja, fahrt nach oben. Und äh, kommt in einen großen Raum, der vollgestellt ist mit äh, Schreibtischen. Einige sehr, un sehr chaotisch, überall fliegen Zettel und so weiter herum. Es ist aber relativ leer jetzt hier. Also ihr habt das Gefühl, dass heute wahrscheinlich jetzt nicht so super viele Leute arbeiten. Und ihr seht aber schon weiter hinten die schwarzhaarige Gestalt von Miss Schosenberg an einem Schreibtisch sitzen, die jetzt gerade aufsteht und euch zu sich winkt. Ihr äh, Schreibtisch ist makellos sauber, kann man fast sagen, und sie gibt euch allen die Hand, lächelt einmal, ah, da haben sie es ja geschafft, herzlichen Glückwunsch. Willkommen in der New York Times, meine Herren.
4: Ähm, ja, danke nochmal für die Einladung. Wirklich beachtlich. Sehr
0: gerne. Ähm, wollen wir direkt ins Archiv oder was war ihr Plan?
4: Ähm, ja, sehr gerne. Ach, ich vergesse, wir dachten, man sollte nicht mit leeren Händen kommen. Und ich reiche hier so diesen Cheesecake rüber, den ich noch mitgenommen habe. Oh,
0: äh, danke schön. Sehr freundlich. Ich hatte noch keinen Mittag heute. Ähm, da oh. werde ich mit den nachher wohl zu Leibe führen. Aber wie heißt es immer so schön? sie aber das war das Vergnügen. Ich habe außerdem äh, einmal hier eine Zusammenstellung der Artikel, die über die Morde von die Adams angehängt wurden. Herausgesucht, falls Sie sich damit auch beschäftigen wollen. Ähm, oh ja, sehr gerne. Vortrefflich. Und gut, ähm, wir müssten ins Archiv, das befindet sich im Keller, es ist ein relativ großes Archiv, also wir müssten uns wahrscheinlich aufteilen, wenn wir sinnvoll unterwegs sein wollen. Ähm, nach was suchen Sie denn genau?
1: Ich glaube, die Liste ist relativ lang.
0: Dann sollten wir uns sputen.
4: Ähm, vielleicht, ähm, kommen wir zufällig auf dem Weg bei der Furry-Torn-Abteilung vorbei? Äh,
0: nein. Worum geht's denn? Vielleicht kann ich ja Fragen beantworten.
4: Ähm, ja, und zwar, ähm, äh, eine, eine, eine neue Entwicklung, die eventuell noch spannend sein könnte, ist, inwieweit die New York Times vielleicht einen Reporter geschickt hat zu, einer, ähm, zu einem Vortrag, der vor einer äh, gewisser Zeit abgehalten wurde, von einem Professor, der momentan an der Miskatonic University lehrt. Warten oh, Sie mal. So was machen äh, wir in der Kunst Regel nicht. Der Dunkelheit.
0: Ähm, solch, Solchen Vorträgen widmen wir uns in der Regel nicht, weil unsere Leserschaft sich dann doch nicht so sehr für solche Sachen interessiert. Deswegen so, ja. fürchte ich nicht, dass wir Ihnen da weiterhelfen können.
4: Ich dachte nur, vielleicht ein, ein Versuch wäre es wert gewesen.
0: Tut mir leid. Wenn Sie allerdings über die neuesten Broadway-Shows etwas erfahren möchten, dann können wir Ihnen weiterhelfen.
1: Ja, äh,
4: vielleicht. Ich glaube, genau. die äh, erfahren gerne, aber zeitlich wird es ein wenig problematisch, fürchte ich.
0: Das, das verstehe ich natürlich. Gut, dann fahren wir einmal nach unten und dann schauen wir mal, was wir für Sie tun können. Und ihr fahrt in den gut ausgebauten Keller des Gebäudes. Und könnt euch da durch Reihen um Reihen von äh, riesigen Regalen mit mehreren, mit unfassbar vielen Aktenordnern wühlen, auf der Suche nach Informationen. Jetzt ist die Frage, nach was wollt ihr denn suchen und wie wollt ihr euch aufteilen? Ich kann euch schon mal sagen, das wird den restlichen Tag in Anspruch nehmen.
1: Das ist ja kein Problem. Gut, ich habe aufgeschrieben. Nach was ich gerne suchen würde, beziehungsweise nach was wir alles gerne suchen könnten. Vielleicht korrigiert mich jemand, wenn was Blödes oder wenn ihr noch was anderes habt. Äh, die penhu stiftung der afrikanische Grabenbruch, äh, die Minen des Königs Salomos, beziehungsweise die Gräber Ägyptens und die Harlemorde. Morde box ja. ist, glaube ich, checkt. Ja. ja Harlemorde um. hat
0: sie bereits.
4: Gibt es hier so, ähm, macht die New York Times auch so 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 Reiseberichte und sowas?
0: Ja, es gibt auch das um, National Geographic, die machen genau. vor allem sowas. Hm?
4: Dann würde ich, glaube ich, ins National Geographic abtauchen und mhm. gucken, weil mir das keine Ruhe lässt, äh, wo denn potenziell dieses Foto aufgenommen werden
1: sein könnte ja gar kein Problem mhm. also allgemein die Karla-Expedition die ja vielleicht auch großes Medieninteresse hatte und deswegen vielleicht noch ein bisschen datierter detaillierter erfasst worden ist meinst du wahrscheinlich dann hm? oder nee, also ich würde jetzt einfach erstmal nur das
4: Foto gucken genau das, das, mit das Foto mit den Schiffen herkommt. damit bin ich glaube ich äh, ja ausgefüllt
0: okay Inspektor Örker sucht nach dem Ort wo das Foto aufgenommen worden ist von den Schiffen Arthur, womit willst du dich jetzt erstes beschäftigen? Ich würde es generell so machen, ihr könnt euch auch mit mehreren Dingen beschäftigen, mir wäre es so wichtig, dass ihr sagt, mit was wollt ihr euch jetzt, jetzt erstes beschäftigen. Wenn ihr schlecht würfelt, kann es halt sein, dass es noch länger dauert und dass ihr halt okay. dann an dem Tag nicht mehr weitermachen könnt.
1: Ja, ich äh, denke, weil unsere Reise beginnt ja mit Ägypten und der Penhio-Stiftung, das heißt, ich würde eins von den beiden nehmen. Was denn? Dann nehme ich die Minen des König Salomons und die ägyptischen Gräber. Mhm. Was macht denn Merrick?
3: Ich bin gerade am überlegen. Ähm.
2: Ansonsten könnte ich noch gerade eins reinwerfen. Ja. Was ich übernehmen würde. Mhm. Äh, ich würde gerne explizit gucken nach äh, Kult der schwarzen Zunge bzw. afrikanischen Todeskulten.
3: Mhm.
2: Äh, meinst du blutige Zunge? Oder was Kult der blutige Zunge war es? Entschuldigung, natürlich. Mhm.
3: Ich bin gerade am überlegen. Wir haben jetzt abgedeckt. Wir haben äh, Ägypten. Wir haben ein bisschen was von Afrika. Oh Gott, was machst du nochmal? mal? Genau. Hey, ich gucke das, das Foto an. Das Foto. Äh, vielleicht was. Obwohl, wir haben ja schon die Information zu äh, den harlem Morden. Ähm.
1: So also dieser große afrikanische Grabenbruch ist etwas, was in den Zeitungsberichten äh, aufkreuzt. Mhm. Und die Penhue Stiftung ist ja auch etwas, die das Ganze beaufsichtigt hat. Also, wer ist das? Wer steckt dahinter? Was machen die mhm. sonst so? Warum haben Ach, die Interesse, dann mach das mache ich die Penhue
3: Stiftung. Machen? Okay. Mhm.
0: Okay, dann fangen wir doch mal an mit Mr. Urquhart. Du darfst einmal Bibliotheksnutzer würfeln. Ah, gucken wir mal. Haben sie assistieren
1: eigentlich? Irgendjemand sie assistiert
0: in dem Sinne, dass sie euch überhaupt Zugang zu diesem Ort gegeben hat.
1: Sau. Aber es kann halt sein,
0: also ich sag mal so, ähm, einige Informationen bekommt ihr so oder so, egal wie gut ihr würfelt. Es kann aber sein, dass wenn ihr besonders gut würfelt oder ihr halt besonders schlecht würfelt, dass ihr halt die Zeit, die, die ihr dafür braucht, verlängert oder äh, verkürzt. Okay,
4: hey, 40 habe ich, der goes nothing. Ja, Ach, 73 von 40, also Fehlschlag.
0: Dann verbringst du tatsächlich den ganzen Tag damit, nach diesem so. Bild zu suchen. Du guckst dir so ein bisschen die Gebäude im Hintergrund an, du suchst wirklich sämtliche, es gibt ein sehr, sehr großen, großes Archiv von Bildern aus Südostasien, du könntest das jetzt zumindest schon so ein bisschen eingrenzen. Ähm, und dann irgendwie später am Abend fällt dir auf dieses Gebäude hinten mit der Uhr, das könnte man das ist eigentlich, sticht so ein bisschen hinter vor und du, du suchst nochmal das Archiv nach diesem Gebäude und kommst dann schließlich auf einen Ort namens Shanghai und dann fällt es dir wie Schuppen von den Augen und du ärgerst dich fast ein bisschen, dass du dich nicht daran erinnert hast, das ist ein Teil des Hafens von Shanghai Okay. Dazu brauchst du den ganzen Tag. Mr. Locklear,
3: über die Pennyu Stiftung möchtest du etwas sagen? Ja. Erfahren? Dann würfel doch einmal. Äh, Bibliotheksnutzung Dumpstead. Fehlschlag. Ne? Ja, Fehlschlag. 38, 38 von 20. 20.
0: Okay. Auch du brauchst den ganzen Tag, um dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Was du rausfindest, ist, dass die Penny Foundation in London sitzt sie sich besonders davon hervorgetan hat, ähm, die Expedition ins alte Ägypten zu finanzieren und auszustatten. Geführt wird die Penio-Stiftung aktuell von einem Mann namens Gavigan. Das wusstest du auch schon. Steht auf der Visitenkarte drauf. Mhm. Sie ist zu finden in der 35 Tottenham Court Road in London. Ähm, ihr ehemaliger, ähm, Direktor war Sir Aubrey Penyu, Baron of Pavetsi, der seit dem Verschwinden der Karl-Expedition als verschollen gilt. Über Penyu selbst ähm, findest du noch ein paar Dinge heraus. Er hat einen Abschluss in, mit Auszeichnung in klassischer Altertumskunde in Oxford gemacht, verbrachte danach die nächsten paar Jahre in Ägypten, wo er an Forschungsausgrabungen bei der bei den damals noch wenig bekannten Wundern am oberen Abschnitt des Nils äh, sich äh, berühmt machte. Und er vermaß dort Ausgrabungsstellen und führte eben Ausgrabungen dort durch. Es gibt eine offizielle Biografie über ihn. Und dort wird ihm die Gründung verschiedener wichtiger Zweige der Ägyptologie zugeschrieben. Unter anderem auch die Entdeckung mehrerer wichtiger archäologischer Funde, besonders in der Region um die ägyptische Stadt Daschur. Mhm. Ähm Und der Panyu Foundation wird halt wirklich viel zugeschrieben, dass sie sich sehr für Forschung einsetzt, viel Forschung finanziert. Ähm, es ist aber natürlich nicht genau klar, woher das Geld eigentlich kommt. Hm. Die Penius selbst, die, die Familie, kann ihre Adelslinie bis zur Zeit von William, dem Eroberer, zurückführen.
1: Ähm, das klingt
0: wichtig, schreibt es Wahrscheinlich kommt daher der Reichtum der Familie. Es handelt sich also dabei um eine alte englische Adelsfamilie. Ähm, du findest aber interessanterweise eine kleine Ausnahme in der ansonsten sehr peniblen Familiengeschichte der Penius. Und zwar etwas von einem gewissen Sir Blaze Penu. Der wurde für Verrat und schwarze Magie geköpft.
3: Oder wurde er?
1: Oh. Glaube ich habe um, uns Sachen...
3: Uh... Den
0: Penus gehört gehören außerdem aufgrund seines Titels Baron of Pevensey, mehrere Herrensitze und Anwesen in London, Coats World, Monaco und... Alexandria, sowie Stadthäuser in Paris, Rom oder Athen. Und er hat sich während des großen Krieges an amerikanischen Beteiligungsgesellschaften äh, beteiligt und ist damit außerdem sehr, sehr reich geworden. Über sein Privatleben weiß man selbst wenig. Er war bei seinem verschwenden Junggeselle, ohne Familie und ohne Erben. Und die Penny Foundation ist sozusagen sein größtes Vermächtnis. Das erfährst du über Saw, Sir Aubrey, Aubrey Penny. Kurze Frage an die anderen:
3: also, kurz den Namen hätte ich gerne geschrieben, ja.
1: Kurze Frage an die anderen, haben wir irgendwo nicht auch Norden Nils gelesen oder wälte ich mir das ein, dass es das auch irgendwo drin stand? Uff, keine Ahnung.
3: Während ihr das macht, kann ich mal kurz noch mal drüber gucken.
0: Ja. Wir machen mit Hollis weiter. Du wolltest dich beschäftigen mit mit den Ausgrabungsstätten in Ägypten, ne? Äh,
1: ja, also Min, Salomos, Ergräber, Ägyptens Irgendwie so. Dann wirf wir bitte auf. Dingens. Die anderen haben ja schon glorreich vorgelegt. Und dann kann ich ja jetzt nicht schneller sein als die. Also plane ich auch mal mit dem Fehlschlag. Bibliotheksnutzung bei mir 50. Äh, das ausgeglichen. ist nicht so schlecht. Nicht so schlecht, aber auch nicht überragend. Das ist der Durchschnitt. Und der Durchschnitt reicht in diesem Fall nicht. Es sind 66 von 50.
0: <lacht> auch du brauchst den ganzen Tag. Mhm. Ja, es gibt natürlich die großen Ausgrabungsstätten in der Nähe von Kairo. Um die großen drei Pyramiden, die dort zu finden sind, unter anderem die weltbekannte Cheops-Pyramide und die Pyramiden von Gizeh. Dann findest du auch die Hinweise auf, die, auf mehrere Pyramiden, die am oberen Flusslauf des Nils liegen. In der Gegend um das Shur und zu einer der bekanntesten Ausgrabungsstätten dort gehört die da, 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 da. sogenannte Knickpyramide die wurde schon im 17. Jahrhundert beschrieben, weil sie eine sehr seltsame Form hat, die ist im Endeffekt nicht so gleichförmig wie die anderen ägyptischen Pyramiden, sondern hat halt wie der Name schon sagt, in der Mitte so einen Knick, quasi die unteren Teile der Mauer sind ein bisschen steiler als die oberen. Deswegen wurde sie die Knickpyramide genannt. Und die wird seit 1839 untersucht. Und du findest auch heraus, dass auch Sir Arthur Penio an dieser Pyramide mitgewerkelt hat. Es soll außerdem um die Knickpyramide herum und um das Schur am oberen Nillauf noch mehr Pyramiden geben, die vielleicht noch nicht gefunden wurden. Und dementsprechend ist das Gebiet recht interessant für verschiedene Personen. Und es gibt dort auch aktuell eine Expedition, die dort in der Nähe tätig ist, dessen Name ich aber jetzt gerade nicht im Kopf habe. Äh, dun 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 dun. Gib mir eine kurze Sekunde. So viele Namen und so viele Leute. Da ist es manchmal so viele ein Namen, bisschen
4: schwierig. Alles gut. Julian, möchtest du schon mal einen Tipp abgeben, ob es bei dir besser ausschaut mit äh, Bibliotheksnutzung?
2: <lacht> Auf dem Papier ja.
4: Okay. <lacht> Weil ansonsten und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn unsere Charaktere wieder drei Stunden in der gesagt, Bibliothek. Ihr, bek rennt. ihr
3: bekommt ja was. Das
4: ist ja nicht so, dass ihr nichts Ja, ist gut. Alles gut, von mir. Passt.
3: Und man muss halt sagen, wir haben schon so viele Systeme gezeigt und dann auch versucht, die möglichst am Buch zu spielen. Da ist es klar, dass wir mal drei, vier Abende Bibliotheks noch zum ja. äh. Genau. Die Clive-Expedition. Die Clive. befindet
0: sich gerade Clive. Die befindet sich auf dem Weg oder macht sich gerade bereit ins in die Gegend, um das Schuhe vorzustoßen. Gut, dann bleibt noch Karis, was war noch mal dein Thema, was du dir Achso, du wolltest über die Todeskulte in
2: Genau, und speziell halt du? dieser Kult der mutigen Zunge. Ja. Das ist ein regulärer Erfolg, 66 von 74.
0: Sehr gut. Dann hättest du gleich noch Zeit, richtig um ein weiteres Thema zu kümmern. Großartig. <lacht> ähm, <lacht> der der <selbe lacht>
3: Wurf wie der gute äh, Mr. Hollis, möchte ich anmerken. Ja, stimmt. Das stimmt.
1: Ähm,
0: also, es gibt diesen Kult dieser Kult, ja, dieser Kult, wie beschreibe ich das am besten? Der dient einem Gott, der sonst nirgendwo in der afrikanischen Kultur zu finden ist. Einem Gott, der auch ähm, die blutige Zunge genannt wird. Und der von anderen Stämmen als etwas Böses auf jeden Fall dargestellt wird. Dieser Kult der blutigen Zunge hat sich also einem eher böse konnotierten Gott verschrieben. Dementsprechend wird gemunkelt, dass es sich bei diesen Kultisten um Kannibalen handelt, um Leute, die Blutopfer darbringen für diesen Kult, die allgemein einfach... Äh, Du findest Dutzende verschiedene Horror-Stories darüber. Besonders aktiv sind sie am großen afrikanischen Grabenbruch. Ähm, in der Nähe von Nairobi. Beziehungsweise ein paar... Ich glaube, man muss von Nairobi noch ein bisschen ins Innere von Afrika reisen. Ähm, auf jeden Fall in Kenia. Äh, außerdem...
2: Also bei diesem Graben, da sollen die äh, quasi. Das soll so, so deren, deren
0: Berggebiet. Genau, da ja, sollen die, soll dieser Kult herkommen, ja.
2: Wie heißt das aus den. Äh, was der für große
0: Gräben? afrikanische Grabenbruch. Ah, okay. Und genauer gesagt gibt es dort wohl einen Berg, wo sie herkommen sollen, der aber nicht genauer benannt wird.
2: Der, ja, den haben wir aber schon mal in Unterlagen auf jeden Fall bekommen, also so würde ich das jetzt mal schließen, dass es sich wahrscheinlich um genau eben jeden Berg handelt, den ich hier auch aufgeschrieben habe. Berg des schwarzen Windes. Genau das. Ja, deswegen kam ich auf die schwarze Zunge.
0: Dann findest du noch heraus, dass das Besondere an diesem Kult ist, dass sie teilweise die Zungen ihrer Opfer als Kopfschmuck tragen sollen. Und sie benutzen eine besondere afrikanische Waffe. Da ist auch eine Abbildung davon, was in vielleicht aussieht wie ein großes Buschmesser. Mit einer abgerundeten Spitze.
2: ich mal kurz überlege, die Wunde, die die ähm Waffe, ja. Die ja, die Jackson hatte, äh, da war ich das gerade nicht mehr. Hattest du gesagt, dass das sehr spitz war, was der Nein. da quasi? Das war eine okay.
0: Schnittwunde, keine Stichwunde. Okay, okay. Das ist alles, was du über diesen Kult herausfinden kannst. Was möchtest du dir noch ansehen? Gibt es noch etwas, worüber du überlegen möchtest?
2: Ähm, um, tja, gut.
1: Äh. Bin ich überfragt. Ähm <lacht> Detailliertere äh, Informationen zu der Kala Expedition, was den zeitlichen Ablauf betrifft, wäre eine Möglichkeit.
2: Ja, ja, Kala Expedition könnte man
0: vielleicht noch ein paar Sachen. Also wird so, ich gebe dir mal ein paar Optionen, ja? einfach damit du weißt, nach was mhm. du suchen kannst. Entweder kannst du dir nochmal genau die zeitlichen Abläufe angucken oder die Personen, die bei der Kala Expedition mit dabei sind.
2: Dann würde ich den, den zeitlichen Ablauf nehmen. Okay. Dann würf
0: mal bitte... Bibliotheksungsdruck. Wenn das,
2: jetzt, wenn das jetzt ein extremer Erfolg wird, dann nehme ich die Person direkt noch mit. So. Das ist ein regulärer Erfolg. 9, Immerhin. 6, 75. Immerhin. Okay, also...
0: Die Kala-Expedition hat Schreibe am besten mit, ja.
2: Ja, ich, ich Moment. Ja. Äh, äh, ja. So, muss noch die letzte Notiz beenden. So, dann weiter, ja.
0: Am 5. April hat die Kala-Expedition 1919 äh, New York in Richtung England verlassen.
2: Richtung England am
0: 14. April 1919 hat die Karl expedition London verlassen. Äh, Entschuldigung, ist sie in London angekommen. Und zwei Wochen später, am 28. April ist sie aus London abgereist in Richtung Kairo. Mhm. Am 15. Mai trifft die Kala-Expedition in Kairo ein. Ja. Und dann gibt es erstmal, dann sind sie erstmal unterwegs in der Nähe von Gizeh oder bei den Pyramiden von Gizeh und in der Nähe von Sakara. Anfang Juni, wann genau ist nicht ganz klar, reist die karl expedition den Nil herauf.
2: Anfang, Anfang Juli oder Juni?
0: Anfang Juni, Juno. Mhm
2: äh reise
0: Niel genau dann gibt es quasi einen Monat Funkstille über die carla Expedition von denen hat man einen Monat lang nichts am 3. Juli vermeldet äh, Mr. Carlyle dass man sich jetzt ein bisschen von den Strapazen erholen möchte und deswegen nach Kenia reisen möchte und sie treffen am 30. Juli in Mombasa ein. Ja. Und dann dringt am 15. Oktober die Nachricht vom Verschwinden der Kaiser-Expedition an die Öffentlichkeit. Welcher Tag? 15. Oktober.
2: 15. Oktober. Also quasi laut den Aufzeichnungen weiß man jetzt nicht, was die vom 30. Juli bis zum 15. Oktober gemacht haben.
0: Nur, dass sie zwischenzeitlich nach Kenia
2: gereist sind. Also, das, nach also quasi 30, Nairobi. Genau, also quasi 30. Juli sind die Mombasa angekommen und dann einfach nur 15. Oktober ähm, Meldung über das Verschwinden. Ja. Yep.
0: Was dir auch auffällt, ist, dass niemand gesehen hat, wie die Kala-Expedition Mombasa verlassen hat. Aber ihre Körper und ihre, die, die, der Ort, an dem ihre, ihre Überreste gefunden wurden, liegt halt außerhalb von Mombasa. Sogar mehrere Tagesreisen
1: entfernt, glaube ich. Die angeblichen Körper.
0: Und das, das kann ich dir noch sagen, die Überreste von der Kala Expedition werden dann am 20. März 1920 gefunden.
2: Konnte man dann theoretisch sogar nicht mal sagen, was man da eigentlich gefunden hat, außer es sind menschliche Überreste. Korrekt, ja.
0: Und weil ich so ein netter Spielleiter bin, darfst du dir jetzt noch eine Person aussuchen von der kr Expedition, über die du mehr erfahren möchtest.
2: Ähm... Soll ähm. ich einen Vorschlag machen, Julian? Ja, ich meine generell wäre das, glaube ich, Bereich des Machbaren, während ich da rumtingel und
3: Buch rum studiere.
2: Du, ähm,
4: wenn du... Wenn unser gütiger Spielleiter das zulässt, ähm... Wie wäre es denn mit der Schwester? Weil die wollen wir ja, denke ich mal, früher oder später besuchen und vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn wir die was wissen, oder?
0: Also, da kann ich euch sagen, das ist relativ simpel. Also, da findet ihr nur heraus, dass die halt auch reich ist, die das Erbe okay. jetzt angetreten hat und in New York wohnt. So. Okay. Da bist ihr ja quasi schon alles.
3: Okay. was ich noch weiß, also jetzt mal so reingeworfen, die Masters, ich glaube, das ist die eine Dame. Mhm. Ähm, Genau, da ist die Familie an der Westküste irgendwie am anderen Ende, glaube ich. Mhm. Also vielleicht nach der nicht unbedingt fragen. Dann hätten wir... Vielleicht die exotische Schönheit, geht da was?
1: Die ja über die ist ja eigentlich nicht viel bekannt, also gar nicht. Nicht mal weder Name noch Aussehen, aber kann der mhm. Steffen ja sagen, ob es geht ja. ansonsten. Darüber ist Überlegung. schwer,
0: was zu, was zu suchen. Okay. Mhm.
1: Ein Mann braucht ja, einen ähm. Namen. Überlegung nach äh, dem Dr. Robert Hasten vielleicht, weil der irgendwie der Gruppe als Psychologe beistand, aber rum? Das
4: wäre hm. vielleicht nicht schlecht, weil der hat ja die anscheinend diese Akten auf, die Jackson auch heiß war, oder? Ja.
0: Dazu musst du auch Und nicht nochmal würfeln.
1: Ja, okay, wie, wie, wie heißt er? Dr. Robert Huston. Houston. Wir mhm. haben ein Problem.
0: Ist das die deine okay. Wahl?
2: Ja, dann würde ich nach dem schauen. Kann ja. wir das einloggen.
0: Dr. Robert Houston hat sich der Carla-Expedition angeschlossen. War vorher der Arzt von Robert Car Roger Carlyle, der äh, Nervenarzt von Roger Carlyle. Er hat seinen seine Abschluss mit Auszeichnung an der John Hopkins gemacht. John Hopkins ist eine der großen Un äh, Universitätskliniken in New York. Ähm, nach drei Jahren gab er seine Praxis für Kreislaufbeschwerden und auch seine Ehefrau auf und ging nach Wien. Und hat dort zuerst unter äh, Sigmund Freud und dann unter Jung studiert. Und Houston war einer der ersten Amerikaner, der esoterische und kontroverse Studien des Geistes durchführte die viel mit sexualisiertem Verhalten zu tun hatten, ähm, was ihn so ein bisschen anrüchig hat werden lassen. Also, weil natürlich in der Zeit es nicht üblich war, über so etwas wie äh, sexuelle Präferenzen oder sexuelle Traumata zu sprechen. Äh, für ihn war das aber ein Teil seiner Psychoanalyse. Ähm, er war deswegen aber genau durch seinen unangepassten Ruf in New York sehr gefragt und eröffnete eine Psychoanalysepraxis für sehr reiche Menschen. Ähm man munkelt, es gibt, äh, du hast findest einen Artikel, der sagt, äh, dass man bei ihm so ungefähr 50 bis 60 Dollar pro Besuch verlangen kann. Zum Vergleich, ein Professor an einer Universität verdient so 4000 Dollar im Jahr der verdient 50 bis 60 Dollar pro Besuch mhm.
2: ähm,
0: genau unter seinen Patienten befand sich auch Roger Carlyle und nachdem sie abgereist waren er hat quasi die, die Expedition ähm, hat er begleitet hat sich eine seiner geliebten Miss Imelda Bosch äh, selbst umgebracht. Also eine geliebte von, so, äh, von, von Missy, äh, Dr. Houston. Sie ähm, hat sich umgebracht? Ja.
2: Na, nachdem er verschwunden ist? Nee,
0: nachdem er äh, losgezogen ist mit Carly.
2: Oh. Wie hieß sie? Bosch? Genau. Äh, war ein Vorname da?
0: E-Melder Bosch. Äh, darüber findest du aber auch nicht viel mehr. Also es sagt halt, die hat Selbstmord begangen. Wahrscheinlich, weil sie immer noch äh, ihm hinterher hing, sozusagen. Mhm. Und eine letzte Information findest du noch. Sämtliche Patientenakten, die Houston angefertigt hatte, auch über Roger Carlyle, wurden nach seinem als jemand für tot erklärt wurde, dem sogenannten Medical Affairs Board des Staates New Yorks übergeben. Ähm Dies führte zu einer Kontroverse, weil man eigentlich haben viele Pressevertreter darauf spekuliert, dass diese Daten, Sachen, die Sachen veröffentlicht werden. Allerdings hat dann der Staat New York entschieden, ein Gericht hat entschieden, dass es sich bei diesen Aufzeichnungen um medizinische... Aufzeichnungen handelt und die deswegen nicht der Allgemeiner zur Verfügung gestellt werden. Und dementsprechend liegen die jetzt dort ab im Medical Affairs Board des Staates New York. Und das ist alles, was du über Dr. Houston herausfindest.
2: Okay. okay, also da und da die normalerweise veröffentlicht werden, wenn die dort liegen, aber dass da in dem Fall nicht passiert wurde oder was? Nee, äh, also normalerweise
0: ist es so, also das Problem ist ganz einfach, Aufzeichnungen, die über den Geisteszustand eines Patienten gemacht werden, werden in den 20er Jahren oder wurden bis zu diesem Zeitpunkt nicht als medizinische Akten angesehen. Weil die Psychoanalyse in dieser Zeit noch nicht so gut erforscht war und sie deswegen noch nicht als fester Bestandteil der Medizin behandelt wurde. Deswegen haben quasi die, die, die Presse hat gesagt, wir wollen aber jetzt, dass wir diese Akten über Roger Kyler äh, bekommen, um unsere Artikel zu schreiben. Dabei handelt es sich ja nicht um medizinische Akten, weil es geht da ja um die Beurteilung eines Psychiaters. Und der Staat New York hat in diesem Fall das erste Mal entschieden, nein, diese, diese Akten gehören sind quasi Teil von medizinischen Akten und gehören damit unter Verschluss. Und das okay. ist das Besondere an diesen Akten. Und so vergeht der Tag. Ihr durchquert das Archiv von Roger, äh von Roger Kahn, schon Von der New York Times. Zusammen mit äh, Miss Schosenberg bis tief in die Nacht. Und Irgendwann kommt dann auch der Nachtwächter runter und erinnert euch freundlich daran, dass ihr jetzt gehen müsst. Aber ihr habt doch das Gefühl, diesen ganzen Laden einmal durchkämpft zu haben. Und äh, Miss Schosenberg begleitet euch noch zum Ausgang. Draußen ist es schon wieder tiefste Nacht. Der Mond hängt über den Straßen äh, von New York und über den Broadway. Und ja, unter den Augen von Miss Schosenberg haben sich dicke... Äh, Tränen, mit, also dicke Müdigkeitsringe äh, gebildet und sie guckt euch leicht ja, leicht äh, erschöpft an. Gut, meine Herren, ich hoffe, das hat Ihnen schon mal geholfen. Äh, hier ist noch die Akte über ähm, die Morde in Harlem, wenn Sie sich die anschauen möchten. Das sind natürlich nur Kopien, keine Sorge. Und ähm, ich konnte für Sie einen Termin fertig machen, wenn Sie möchten, können Sie entweder morgen oder am Montag um 15 Uhr im Sing Sing Gefängnis vorbeigucken und mit äh, Hilton Adams reden.
4: Montag hat es gesagt? Oder morgen das oder Montag,
3: Montag. also Sonntag oder Montag.
4: Achso, und 15 Uhr, okay.
3: Ja. Ich denke, Sonntag wäre gar nicht so übel, oder? Die meisten anderen Dinge sind sowieso geschlossen.
0: Soll ich auch noch Dann versuchen, ein Gespräch mit seiner Frau für Sie zu arrangieren?
4: ja vielleicht vorher sofern das zeitlich sich anbieten würde weil dann Oder? Milli
0: ist ein bisschen ein bisschen scheu nach dem was ihrem Mann passiert ist also ich kann es versuchen aber dann würde wenn sie vorher mit Milli sprechen wollen dann würde ich vorschlagen ich versuche für morgen also für Sonntag einen Termin mit Milli zu arrangieren und dann am Montag können sie mit Hilton sprechen
4: Sie sehen keine Chance, dass wir das irgendwie vormittags und nachmittags in einem... Ich irgendwie... fürchte nicht, nein.
1: Was meinen Sie? Und ich gucke so in meine Gefährtenrunde. Also tendenziell denke ich, dass es interessanter wäre, mit ihm zu sprechen. Aber wenn wir gesprochen
4: haben, ist vielleicht mit ihm ein leichteres Reden.
3: Ich denke schon, dass wir mit beiden tatsächlich reden sollten, weil vielleicht weiß sie ja etwas, was er nicht weiß oder er nicht sagen will. Und wenn das die einzige Möglichkeit ist, dann teilen wir das auf. Sonntag und Montag.
1: Gut. Wünschen. Äh, also Einwände habe ich nicht. Keine. Dann machen Sie es doch so. Äh, Sonntag, wenn es geht mit ihr einen Termin und sollte sie nicht wollen, wir bedrängen sie nicht, dann nehmen wir morgen den Termin im Sing Sing. Das war.
4: Alles
0: klar, dann melde ich mich bei Ihnen.
1: Vielen Dank für die Mio und vielen Dank, dass wir hier sein durften.
0: Sehr gerne, falls Sie noch was brauchen, sagen Sie Bescheid und Sie halten mich auf dem Laufenden, oder?
1: Selbstverständlich dürfen wir diese und ich zeige auf den Gästerausweis eigentlich behalten und mitnehmen und nicht ich wiederkommen. Ich fürchte nein, oder? den
0: muss ich wieder abgeben.
1: Wäre ja auch zu schade. Ja, wenn gewesen. Sie noch mal
0: ins Archiv wollen, dann sagen Sie Bescheid.
1: Wir werden sicherlich darauf zurückkommen.
0: Dann eine angenehme Nacht.
3: Schlafen Sie gut. Ich mich Bis an. bald.
2: Und Sie wohl.
0: Und Miss Schosenberg verschwindet um die Ecke. Es ist jetzt ungefähr 2 Uhr nachts. Habt ihr noch etwas vor an diesem Tag? Schlafen. <lacht> okay. Dann begebt ihr euch zurück in euer Hotel und wir machen weiter am nächsten Tag. Das ist der 18. Januar, ein Sonntag. Ihr könnt euch beim Frühstück treffen. Wahrscheinlich habt ihr ein bisschen länger geschlafen als sonst. Äh, wer Lebenspunkte verloren hat, darf nochmal einen Lebenspunkt wieder regenerieren. Ja. und tatsächlich wartet schon oder sagen wir mal nach dem, äh, nach dem Frühstück wartet eine Nachricht von Miss Schosenberg auf euch die sagt Millie hat eingewilligt sie zu treffen und äh, zwar um lass mich mal was gucken 16 Uhr im Lafayette Theater, Ecke 7. und 132. Straße in Haarlem.
4: Ähm, Tageszeitung: keine besonderlichen Vorkommnisse?
1: Nein, nichts Besonderes. Okay. Ähm. Hat es uns ja gestern noch. Die Sachen über die Morde gegeben. Gibt es da noch was, was wir. Also müssen wir uns noch angucken? Müsst ihr euch noch angucken. Okay. Das könnten wir vielleicht dann um, beim Frühstück machen. Mhm. Ja. Hier sind Handouts
4: 1 bis 33. Bam, 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 bam.
3: <lacht>
0: Nein, keine Sorge. Tatsächlich <lacht> gibt es dazu gar keine Handouts. Ähm. <lacht> 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 Uninteressant. Ähm. <lacht> 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 Ich muss nur mal ganz kurz gucken, ob hier eigentlich doch noch irgendwas in der Zeitung steht, was für euch interessant sein. Ich gehe fein. übrigens
1: davon da. aus, dass wir gestern auf dem Heimweg alle Informationen untereinander geteilt haben. Ja. Ich habe ja. aufgeschrieben, was ich nicht selber gehört habe.
3: Das ist vollkommen fein. Das ist jetzt tatsächlich so eine Folge, wo ich gerade überlege, ob ich mir es antue, also meine eigene Stimme mir antue und das nochmal so ein bisschen <lacht> nachhöre. Äh, natürlich wurde der sogenannte
0: Gentleman Bandit, Gerard Chapman, in Indiana gefasst. Mit dabei hatte er 5.000 Dollar in Cash, 3.000 Dollar in Bonds und 500 äh, Dollar in Juwelen, sowie Nitroglycerin und seine sämtlichen Einbruchswerkzeuge. Der war seit, heißt, äh, ja. seit, seit 1919 aktiv und hat verschiedene Raubzüge begangen.
3: Und warum heißt der Gentleman
0: Bandit? Weil er immer sehr gut mit seinen Opfern umgegangen ist.
3: Entschuldigen Sie, Sie werden gerade überfallen. Hände hoch.
0: Ja, er hat nur ein einziges Mal auch. jemanden getötet, und zwar 1924. Und seitdem war er auf der roten Liste der Polizei. Und jetzt wurde er gefasst. Okay, sehr gut. Und damit ähm, genau, ich fasse euch einmal kurz zusammen, was ihr über die Morde jetzt wisst. Ähm, den Opfern die Zungen. Also darüber steht in diesen Akten nichts. Wichtig ist: Die Opfer wurden alle in Harlem gefunden. Insgesamt gab es acht Opfer. Jackson war das einzige Opfer, was nicht in Harlem gefunden worden ist. Alle anderen sind in Harlem aufgefunden worden, waren aber nicht unbedingt Bürger von Harlem. Aber man geht davon aus, dass sie zumindest in irgendeiner Form in Harlem ge entweder gewohnt oder gearbeitet haben. Die Morde wurden begangen an komplett unterschiedlichen Bevölkerungsschichten. Es gab also quasi keine Möglichkeit, einen Zusammenhang was Alter, Geschlecht... Abstammung oder so anging. Da gab es keine Verbindung zwischen den Leuten. Die einzige Verbindung ist eben Harlem. Ähm, erst nach dem dritten nach dem dritten Mord wird das Ganze einem Serienmörder zugeschrieben. Und...
3: Modus operandi, alle gleich äh, aufgeschlitzt, oder? Ja, die Opfer wurden
0: erst als vermisst gemeldet und sind dann einige Tage, nachdem sie vermisst gemeldet wurden, aufgeschlitzt und mit diesem Zeichen in der Stirn aufgefunden worden. Was allerdings auffällig ist, und das lässt darauf schließen, dass es sich dabei um auf jeden Fall sehr gut geplantes Vorgehen handelt, dass auch wenn alle diese Opfer in Harlem gefunden wurden, dass die teilweise unterschiedlichen in unterschiedlichen Polizeidistrikten gefunden wurden. Das heißt, jemand hat sich die Mühe gemacht, die Leichen nicht alle in einem Polizeidistrikt auszu äh, hinzulegen, sondern in mehreren,
3: was die Arbeit der Polizei erschwert. Wenn du sagst, das wollte ich jetzt fragen, wenn du sagst, äh, ausgelegt worden, ähm, Wurden die Opfer an einem öffentlichen Ort gefunden? Ja, sie wurden an einem also, öffentlichen Ort gefunden, der genau, höchstwahrscheinlich weiß, nicht der Tatort war. Genau, darauf wollte ich hinaus. Mhm. Also, die wurden wahrscheinlich irgendwo umgebracht und dann dahin gebracht ja. oder eben hingebracht und da umgebracht. Aber davon man zumindest einige Tage vermisst.
0: Man geht davon aus, dass die woanders umgebracht wurden und dort dann hingebracht, abgelegt wurden, wo sie gefunden wurden. Mhm. Ähm. Die, der, der leitende Ermittler des Ganzen ist Captain Robson, der im 14. Revier, Revier in Harlem äh, sitzt. Und der hat kaum Fortschritte gemacht. Also es gab in den, gab immer wieder Berichte darüber, dass nichts vorangeht in, dem, in den Untersuchungen, bis eben zum 8. Mord. Denn dort wurde in der Nähe ähm, Hilton Adams am Tatort gefunden und man hat ihn festgenommen. Hilton hat auch eine. Waffe dabei gehabt, eine Machete. Und man sagt, dass es sich bei dieser Machete vermutlich um das ähm, Tatwerkzeug handelt. Und es steht in den Artikeln noch drin, dass sich währenddessen, weil sich die Bewohner von Harlem in Stich gelassen gefühlt haben, Bürgerwehren gegründet wurden, die regelmäßig auf der Straße patrouilliert haben, was aber anscheinend nichts geholfen hat. Mm, 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 mm. Und es gibt auch Vorwürfe, dass die Polizei in Harlem gar nicht unbedingt den Mörder finden möchte, weil es in Harlem ja hauptsächlich eine schwarze Bevölkerung gibt und das deswegen nicht ganz so schlimm sei, Zitat Ende. Ähm, das sind aber Behauptungen, die natürlich nicht offiziell bestätigt werden. Aber es gibt da wohl schon zumindest den Verdacht oder die Behauptungen, dass die Polizei in Harlem durchaus rassistisch... Äh, angelegt ist. Das ist erstmal glaube ich alles, was ihr habt. Es sei denn, ihr habt aktuell noch mal konkrete Fragen, dann kann ich versuchen, die euch nochmal zu beantworten. Aber so richtig viele Ergebnisse kriegt ihr aus diesen Artikeln jetzt nicht raus.
1: Interessiert, ob die Zungen gefehlt haben? Aber du hast gesagt, das steht doch äh, nicht,
3: nicht zu sehen. Nein, es ist nicht zu sehen, noch nicht zu lesen. Ähm, die Orte waren öffentlich. Weiß man, wann die gefunden wurden? Also es war das dann Frühmorgens? Ja. Oder war das dann genau. Die okay. wurden hauptsächlich also, frühmorgens gefunden. Also wahrscheinlich dann in der Nacht irgendwann abgelegt.
0: Ja. Mhm. Soll ich euch mal auf der Karte markieren, wo die gefunden worden sind? Die Wenn wir das verbinden, bekommen wir ein Pentagramm. Nein.
1: <lacht> Kommen wir eine Pyramide. Nein. Ich äh, markiere okay.
0: die mal mit Lila auf der Harlem-Karte, ja. Mhm. Das erste Opfer wurde gefunden in der Nähe des Mount Morris Parks in East Harlem. Das zweite Opfer in der Nähe des Morningside Parks. Das dritte in der Nähe der Kirche Convent of the Sacred Heart. Das vierte in der Nähe des Hudson Rivers. Das fünfte in der Nähe des... Trinity Friedhofs, ganz im Norden von Harlem. 1, 2, 3, 4, 5. Das sechste in der Nähe des Colonial Parks. Das siebte in der Nähe von der Columbia University. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das letzte... In Carmansville in West Harlem. Also, ich könnte sagen, verbinden, es kommt aber nichts mehr raus. <lacht> nichts Sinnvolles. Gut.
3: <Good>.
1: Hm, Moment. <lacht> Let me check that like once again.
3: Oh Gott, ist es nicht irgendwie der kleine Wagen? Däm, däm, däm.
0: Das findet ihr in den Unterlagen von Schosenberg. Habt ihr dazu äh. gerade noch Fragen?
3: Nee. Stop. Wenn nicht, können wir ja noch drauf zurückkommen, oder? Ja, mhm.
0: klar. Ihr habt die ja jetzt da. Ich mach mal so eine Legende hin.
1: Äh. So. Bote. Ähm, Inspektor, sie konnten doch ganz gut mit dem Lieutenant Meinten Sie, Sie könnten ihn nochmal was über die Morde fragen, was nicht im Artikel erwähnt worden ist in denen?
4: Ich glaube, er selber würde uns wahrscheinlich etwas sagen, aber die Frage ist halt eben, ob sein Umfeld das zulässt, aber ich würde das Ganze auch ungern überstrapazieren, weil ähm, haben Sie eine konkrete, eine konkrete, ja, eine konkrete Frage, weil einfach nur so wird, glaube ich, schwierig.
1: Mir gehen diese Sachen, die äh, Karis gestern rausgefunden hatte, nicht aus dem Kopf. Also irgendwie passte das Werkzeug zu der Artwaffe der blutigen Zunge in Mombasa und wenn die dort die Zunge rausschneiden und das hier auch passiert wäre und hätten wir darüber was gelesen, dann könnten wir zumindest den, Schluss, den, den Strich ziehen, dass vielleicht eine Splittergruppe von denen hier auch unterwegs wäre. Vielleicht weit hergeholt, aber ähm meine, das Zeichen auf der Stirn spricht ja auch für sich. Ähm, hätte es dort Ähnlichkeiten gegeben mit dieser Zungengeschichte, dann. Warte, hätte es ich, das gehe nicht mal,
4: viel. ich gehe davon aus, sie hätten uns gesagt, wenn Jackson die Zunge gefehlt hätte, oder?
2: Wenn ja. ich es bemerkt hätte, dann äh, hätte ich es natürlich gesagt.
1: Gut, aber also, wir sind da ja auch natürlich äh, dazwischen. Exakt gegangen. das. Also, das ist nicht was. Äh, also Jackson wurde zwar nicht in Harlem, ebenfalls nicht in Harlem ermordet, aber das wurden die anderen offensichtlich ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht hätten sie ihn auch mitgenommen und eigentlich sogar auch die Zunge rausgeschnitten. Wir wissen es eben nicht. Und irgendwie will mir das nicht aus dem Kopf gehen. Es würde uns nicht viel weiterhelfen, aber in meinem Kopf würden sich dann, es würde ein Bild ergeben. Apropos
4: Bild, haben wir denn einen? Äh, haben sie, Keras, haben sie dann irgendwo ein Bild eventuell von diesen, oder eine Zeichnung von diesen ominösen äh, Zungenwerkzeugen gefunden? Oder können sie es irgendwie selber versuchen, bildlich
2: darzustellen? War da eine Zeichnung? Nein. Oder war das nur in Worte beschrieben? Es war nur in Worten beschrieben. Hm. Nein, es war nur in Worte beschrieben. Jetzt versuchen zu malen anhand der Worte, aber muss da nicht unbedingt so aussehen wie äh, das, was es wirklich ist. Das Problem nein, nein. ist,
4: ich möchte den Inspektor nur kontaktieren, wenn wir auch etwas zu geben haben, wenn sie verstehen, was ich meine. Das ist wir eine hat, Ehrensache.
3: Sie, sie können sich ja schon mal merken, Marete abgeflachtes Ende, abgerundetes Ende, nicht spitz. Vielleicht wird das relevant.
0: Ihr dürft nochmal, Entschuldige bitte. Ihr dürft nochmal yeah, noch Intelligenz werfen.
1: Ah, Unsere Charaktere sind klüger als wir. Ja, da fühle ich mich
4: mal so so so... so. Und und schwach.
0: Nee, das hat nichts mit euch zu tun. Ka,
4: Achso, okay. Ka.
3: Moment, ich muss gerade gucken. Oh, krass. alles. Fehlschlag, John heute Dumi. Fehlschlag, <lacht> ich bin müde. Äh,
4: 36 von 70 regulär. Okay.
3: Äh, Arthur.
0: Du guckst dir die, die, die Daten an, an denen die Opfer gefunden wurden. Was dir auffällt, ist... Dass die Opfer so ein bisschen gruppierte sind, sage ich mal. Die ersten drei Opfer wurden alle um Neumond herum gefunden, beziehungsweise in den Tagen nach Neumond. Dann ist mal wieder ein Monat Pause. Dann wurden die nächsten zwei Opfer wieder ein paar Tage nach Neumond gefunden. Dann ist wieder ein Monat Pause gewesen. Und dann wurden die restlichen drei wieder ein paar Tage nach Neumond gefunden. Immer mit ein paar Tagen Abstand. Aber du hast das Gefühl, dass die, die Leute kurz vor Neumond verschwinden und dann hinterher wieder auftauchen. Nach und nach, na, nacheinander.
4: Tot.
3: Tot, ja. Äh, wichtige Frage. Wann ist Neumond? So, und jetzt,
0: jetzt wird's kompliziert. Neumond. Ich muss kurz einen Mondkalender des Grade? Jahres 1925 also, öffnen. Nee, steht nicht Grade?
4: Grade. Also nicht gerade. wenn es nicht im Abenteuer steht, ist es nicht relevant. Genau,
3: also mir geht es jetzt wirklich darum, werden wir in den nächsten drei Tagen entführt. Schauen wir mal. Es war, warte,
0: irgendwo hatte ich hier einen Kalender, einen, wo auch das eingetragen war.
3: Tages es ist gar ein guter so.
4: Zeitpunkt, einen der Spielercharaktere zu entführen und die Zunge rauszuschneiden.
3: 12.12 Uhr, 12. es ist Zeit, eine Zunge herauszuschneiden. Lass mich kurz gucken.
0: Ah. Es ist leider, also das, nur um es kurz meine, meine Verwirrung mal zu erklären, aber es gibt sehr viele Bücher in dieser Kampagne, insgesamt fünf Stück. Und äh, die wichtigsten Informationen sind so ein bisschen darüber verteilt, was ein bisschen nervig ist, aber wir kriegen das alles hin. Ähm, wir sind zwar bei
1: den Handouts gut. dabei.
0: Nee, ich glaube, es ist bei den Handouts dabei und eben nicht bei den allgemeinen. Witzigerweise Sachen. können
1: wir das in, äh, in den also in unseren Kalender bei Kunkhard können wir das eintragen. Das stimmt, ja. Da habe ich sonnig und Schnee eingetragen, aber man kann ja theoretisch auch die Mondphase eintragen.
0: Ja. Also in diesem Fall könnte es natürlich relevant sein, weil es anscheinend irgendwie mit diesen Morden zu tun hat. Das kann ich schon mal sagen. Ich sag euch gleich, welche Mondphase aktuell ist.
3: Alles gut. Alles ich kann es dir sagen. Und zwar am um, Also jetzt, wenn man äh, kalender12.de glauben kann. Nee, Moment, nicht 28. 25 brauche ich. Moment. No Sponsorship. Äh, nur no Sponsorship. Erstes Ergebnis bei Google. Oder zweites Okay, in diesem Kalender, den ich meinte, steht es auch tatsächlich nicht drin. 24. So. Ist Neumond? Ja, 24. Januar 1925 ist Neumond. Heute ist ja Sonntag, der 18. Da ist es ein Halbmond. Schick mir mal einen Link, bitte. Ich könnte es vielleicht noch gebrauchen.
4: <lacht>
0: könnte <Pro> <lacht> nein, nein, nein. sein. <lacht> also gerade ist alles gut.
4: Okay, <lacht> gerade also
3: eine Woche Zeit. Also jetzt ist so die Phase, wo die Leute eingesammelt werden.
4: Ja, nee, vor, kurz vorher.
3: Also ja, ja, so genau. Ein, zwei nächste, Tage vorher. nächste Woche. Ne? Und dann, das ist vielleicht eine gute Frage. Sind die ungefähr zum gleichen Zeitpunkt verschwunden? Oder so die Tage äh, vorher? Nee. Die Tage vorher. Okay.
0: Es ist immer so ein bisschen um Neumond kopiert, sage ich mal.
3: Aber das wurden dann wohl nicht zwei am gleichen Tag
0: wahrscheinlich. Nein. Ja, nie, niemals, es, es wurden niemals zwei am gleichen Tag entführt und auch niemals zwei am gleichen Tag ver, ähm, gefunden.
1: Okay. ich äh, habe die Daten auf alle rausgeschrieben. Ich blicke so ein bisschen auf die Daten, grübel so ein bisschen. <lacht> Gut, ähm, wir können es ja vielleicht so machen, Inspektor. Wir schlagen einen Informationsaustausch vor. Dem guten, Lieutenant. Ich bin ganz ohr. Ich. Äh, wir denn
4: Informationen?
1: Äh, ja, also... Ich müsste es zumindest laienhaft noch überprüfen. Und vielleicht hat die Polizei das auch schon gesehen. Aber schauen Sie sich mal die Daten der Opfer an. Zumindest, also wann sie gefunden worden sind. drei hier, ungefähr zu einem Zeitpunkt. Und dann haben wir eine Monatsstille. Danach noch mal zwei weitere. Und nach einem Monat Pause die restlichen drei. Das... In meinem Kopf könnte das etwas zu tun haben mit... weiß nicht, den Mondphasen? Also. Nämlich kurz nachdenken. Rückrechnen ist nicht leicht, aber. Wir können es überprüfen, welche. Mondphasen dort waren. Und wenn man weiß, zu welchem Zeitpunkt die Täter immer zuschlagen, dann kann die Polizei, insofern sie denn möchte, verstärkt die Bezirke kontrollieren. Wenn die Informationen schon haben, natürlich ärgerlich, aber. Pater? Ja. Stammt
3: da irgendwas über die Mondphasen in dem Buch über die, diesen Kult?
2: Nicht, dass ich wüsste, aber es, dass Religionen und vor allem vielleicht auch eher naturgeprägte Religionen so etwas wie Mondphasen oder sowas nutzen, wäre jetzt nicht unüblich. Wenn es tatsächlich rituelle Morde waren, die Vermutung nahe dass,
1: auszugehen
2: ist, ne, ja, liegt die Vermutung nahe, dass die Mondphasen was damit zu tun haben könnten. Den Mord an Jackson würde ich dabei natürlich immer ausklammern, weil das könnte natürlich auch einfach nur eine Gegenmaßnahme gewesen sein, weil er nach Dingen gesucht hat, womit Leute vielleicht nicht einverstanden
1: waren. Ja, aus dem Muster ja. rauszubrechen, vielleicht
2: ja, das dann ist. War bewusst eher einfach. Ähm, Sagen wir so, Jackson hat sich vielleicht da einfach mit Leuten angelegt, die, die das nicht so toll fanden. Und ähm, nur weil halt zum Beispiel die Art und Weise die gleiche ist, muss es nicht unbedingt den gleichen Zweck erfüllt haben.
3: Und was ich mir gedacht habe, dieses rote Tuch, das könnte theoretisch auch symbolisch für die Zungen sein. Die kann man hier zwar nicht tragen, aber... Also entweder symbolisch oder vielleicht sind die darunter versteckt.
1: Oh. Ah, machen Sie hey, da nicht.
4: kommt wieder der Philosoph durch, der da hinter dieser Muskelmasse versteckt ist.
1: Ah, aber die, der Gedanke ist nicht verkehrt.
3: Man mag es kaum glauben, ich kann lesen.
2: <lacht> das könnte tatsächlich sein. Ähm, Steffen Schmuck hat... Versteckt.
4: Ja. Hatten wir bei den... Ähm bei der Zeugenbefragung hatten wir gegenüber der Polizei und Pool die äh, roten Kopftücher angegeben oder das rote Kopftuch? Weiß er das schon? Ja, hatte ich äh, ja. Ich glaube ja, okay, ja, gut, okay. ähm, ja, dann ähm, ist auf jeden Fall ein. ein, ein ja, ähm, sagen wir es mal so: Was auch immer wir so vorhaben, ich würde auf jeden Fall ganz gerne dann einen, einen kleinen freundschaftlichen Besuch ganz privater Natur bei Inspektor Pool vornehmen. Ähm, aber was machen wir denn überhaupt heute Vormittag? Irgendwelche Pläne? Ich meine, bis aber... 16 Uhr haben wir noch ein bisschen Zeit.
3: Haben wir noch was? Irgendwas offen, was an einem Sonntag erledigt werden kann?
4: Vor allem in der Zeit. Ich glaube, alles, was wir bis jetzt haben, ist etwas weiter weg. Sofern wir,
3: ja... Die, 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 die Quane da, das Dingsbumshaus. Wollen
4: Sie das hat, sonntags offen? Oder vielleicht ist es gerade gut, dass es das nicht offen hat?
3: Ja, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht irrelevant ist, der Tag. Also... Ich habe wenig die Vermutung, dass das ganze amazon Quane dilemma der Zusammenhang zwischen den beiden vielleicht auf wenig legalen Füßen steht, nennen wir es mal so. Und da ja, könnten wir zumindest war. mal einen Blick hinwerfen. Heißt ja nicht, dass wir jetzt schon hin müssen, aber das wäre so etwas, was man tun ja. könnte. Ansonsten,
4: wo wir gerade bei Sachen sind, die einem so durch den Kopf gehen. Ähm, ähm, Pater, Sie sind ja derjenige, der... Wie soll ich sagen, am nächsten dran ist, was unsere Gruppe angeht, was äh, sowohl äh, leiblichen auch, als auch geistigen Beistand medizinischer Art angeht. Ja. Ähm, glauben Sie, wir haben irgendeine Möglichkeit oder sehen Sie irgendeine Möglichkeit, an diese, diese medizinischen Akten heranzukommen, von denen Sie oh. gestern erzählten?
2: hatte ich auch schon überlegt, das Problem ist, ich habe glaube ich nicht ausreichend medizinische Ausbildung, um das irgendwie als Vorwort zu sehen zu können. Ich meine, ich wurde zum Sanitäter ausgebildet, das ist ähm, das wurden damals viele <lacht> ähm, ich bin halt, wie gesagt, in der Hinsicht kein ausgebildeter Mediziner
1: Ich meine, vielleicht lassen sich ähm, solche Titel auch
4: Überlegen Sie Ihre nächsten Worte gut.
3: wenn Und ich es
1: sage mal, schwer zu überprüfen, arrangieren. Ich würde jetzt
3: eher mal... Also, es tut mir leid, aber ich würde einfach sagen, Sie können den Dotent einfach
4: fragen. Das wäre auch meine Überlegung gewesen, dass wir schauen, ob wir, wie soll ich sagen, ein wenig uns den... mit unseren Informationen... Dem Lieutenant zeigen mit offenen Karten, dass wir ihm ein wenig unterstützen und vielleicht aus sich auf diese Art und Weise etwas ergibt. Ich bin immer ein Freund von, von offenen und ehrlichen Worten. Tu jemand etwas Gutes und dir wird Gutes getan, sagt, glaube ich, auch Ihr Boss, oder?
2: Haben Sie gerade.
3: Ja. Er redet von dem Bischof natürlich.
2: Oder so. Ja, ja, ich, ich weiß genau, von wem er redet. Naja, die Aber das wären... Gute ist, er weiß es auch.
1: Ja, also die Akten wären tatsächlich eine gute Idee. Und ähm, von den Büchern in Carlisle Safe, von denen Jackson gesprochen hatte, würde ja auch nur zu gerne dort reinschauen. Aber <lacht> das ist, glaube ich, noch, noch ein wenig komplizierter, als diese medizinischen Akten ranzukommen.
4: Ja, ähm. Denkt dran, ihr um, könnt auch immer
0: die magische, magischen ähm, Fähigkeiten der Telefonie nutzen.
2: Ihr muss nicht immer Joker überall nutzen. hingehen. <lacht> <lacht> ja. Ich möchte Carlisle, an,
3: Carlisle anrufen, den Roger. Ja. Genau. Hey Rogi, what up?
0: <lacht> Danke dead Hi.
4: Wir machen einfach, wir machen einfach das kompl die komplette Kampagne hier aus New York. Mit dem Telefon. Genau. Äh, eine Fragen moderne Cthulhu-Kampagne.
1: Gespräch nach Kairo.
3: Das ist mir schon mal passiert <lacht> in der Runde.
1: <lacht> Dominik Cthulhu erinnert sich. Eine moderne Cthulhu-Kampagne ist im Homeoffice. Ja, ja, ja zu
4: Ich habe hier 5 Ich
0: habe hab hier bei Google Maps, habe ich genau gesehen, dass da was ist.
4: <lacht> können, Sie mal, können Sie mal bitte Ihre Facetime-Cam einschalten? Ja, ein bisschen nach links, ja, ein Skelett vorbei. Ja, cool. geht's weiter,
0: weiter, hackern. weiter. Oh, 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 mein Gott. <lacht> oh mein <lacht> Gott.
3: Ah, we'll
0: nicht in die Falle. <lacht> oh, das sieht, aber, das sieht aber nicht gut aus. <lacht> Soll ich jemand anders
2: besorgen?
3: schick ja. schon Drohnen vor. Ach, die Idee ist gut. Über Fiber
1: dann einfach jemanden äh, in <lacht> Indien angeheuert. Fiber und Drohnen und. Gehen <lacht> mal äh, bitte da Kameras. ins Museum,
3: machen Sie ein Foto von diesem Sch Stück. Dankeschön.
2: Junger Mann, das kommt mit Reisen 50 gesucht. Euro. <lacht>
4: ähm.
2: Ich bin auf Smartphone-Nutzung.
4: Wie sieht das denn aus mit diesen ganzen Expeditionsteilnehmern? Ich meine, wir sind natürlich, logischerweise, weil er ja der Leiter ist, sehr auf Carlisle vertieft. Aber gibt es von den anderen eventuell auch irgendwelche Anhaltspunkte, denen man noch nachgehen könnte? Oder irgendwelche Verwandten oder Bekannten?
0: Dann müsste ihr natürlich ins äh, Archiv gehen, wenn ihr noch mehr über die rausfinden wollt.
3: Also zu den Masters habe ich rausgefunden, dass die wohl an der Westküste leben. Aber auch nicht so viel. Wenn, wenn, wir so erfolgreich werden wie unser Pater hier und vielleicht können wir diese ganze Sache hier mit den harlem zumindest besser aufklären als die Polizei und dann könnten wir bestimmt wieder in das Archiv rein.
4: Ähm, machen wir doch folgendes. Sie überlegen doch schon mal ein bisschen was und ich werde in der Zwischenzeit mal probieren, ob ich den guten Inspektor Pool vielleicht oder Lieutenant Pool vielleicht kontaktieren kann. Ich bin gleich wieder da. Ja. Und dann schlagen Sie einen guten Informationsstil raus. Ich würde zum Concierge oder wo warum man hier telefonieren ja, kann gehen. Beim Concierge natürlich. Genau, dann würde ich Lieutenant Pool in...
0: 14 Revier in Harlem.
4: Dankeschön. Ich wollte es gerade raussuchen, aber ja, genau. Mhm. Ja. Ähm, versuchen telefonisch zu kontaktieren.
0: Du lässt dich durchstellen und am Ende hörst du einen Knacken und dann ein... <lacht> Lieutenant Pool.
4: Äh, ja, Inspektor Oerkert. Ähm, ah. Wir hatten uns... Ja, oh, ich erinnere mich ja. an Sie. Ähm, ich wollte mal nachfragen, ob Sie vielleicht ein wenig Zeit hätten, sich auf einen ähm, Kaffee trinken, man glaube, ich bei Ihnen hier drüben, ähm, mit mir zu treffen und ein wenig fernab von irgendwelchen aktuellen Fällen oder so, einfach nur allgemein über die Unterschiede der Polizeiarbeit zu reden, so von, so unter vier Augen, wenn Sie verstehen, was ich meine.
0: Komm kurz Stille und dann ja, sicherlich kein Problem, Marjorie. Ähm, ich lass uns doch zum Mittagessen treffen.
4: Ähm, kurze Überlegung. Ja, Schatz, das klingt gut. Wo wollen wir denn
0: ähm, wie wäre es denn bei Solitos in Harlem? Ja. Sag die Adresse. Okay. West äh, 83rd Street.
4: Okay. Um Ecke
0: wie viel Uhr? 7th. So äh, um 12?
4: Ja, dann sehen wir uns um 12. Ähm, soll, ich, soll, ich, soll ich noch Freunde mitbringen oder alleine? Wie die du magst. Okay, dann bis...
0: Ja, wir hören uns. Bis dann. 12
4: Ciao. Ciao. Ja. Ja, dann möchte ich wieder zurückgehen. Ich weiß nicht, ob die anderen das Zwischenzeit Irgendwie was es also
3: Wir haben da jetzt nicht so viel gemacht, glaube ich. War ein okay. kurzes Gespräch.
4: <lacht> ja, 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 und vor allem, ja. du bist kurz weg und dann... Ja. Ja. Ich wollte ja nur
2: äh, euch
4: auch
2: sozusagen. Ja, ähm, ja. Ähm. In der Zeit hätte ich euch vielleicht kurz noch was gefragt, äh, während er gerade weg war. Ähm, die Mondphasen, von denen wir gerade eben nochmal gesprochen hatten. Von welcher Mondphase genau haben wir da geredet?
1: Ähm, wenn mich mein Wissen nicht täuscht, müsste es Neumond sein. Also so. zumindest. Die Leute verschwinden davor und nach Neumond tauchen sie wieder auf. Neumond. Ich bin jetzt nicht so äh,
2: astrologisch da verwandert. Ähm, astrologisch? Astronomisch? Astrologisch. Äh, egal, ich kenne mich nicht so, also ich kenne mich mit einem anderen Himmel aus. Ähm, aber ist Neumond nicht die Zeit, wo die Nächte am dunkelsten sind?
1: Ähm, Jupp ja, das ist da, wo nicht so viel Licht von der Oberfläche reflektiert wird.
2: Bedeutet, ja, da, dann, also, um nochmal zu diesem Punkt mit den Ritualdingern zurückzukommen, also ich können mir erzählen, was Sie wollen, aber das, das, das wird sicher etwas sein, was ähm, definitiv dort äh, in diesem Glauben dann verankert sein wird, weil Dunkelheit wird prinzipiell eigentlich immer eher mit bösen Dingen, in Zusammenhang gebracht. Und wenn wir von einem äh, einer, einer mysteriösen kultischen Gottheit da reden, die ähm, äh, also mit irgendwelchen Todesgöttern dann... Äh, was liegt näher als die dunkelste Zeit der Nacht?
1: Also wenn die wir der Theorie Nacht folgen, im Monat, dann Monat. Äh, das durchaus was, was wir... Äh, es ist schon nicht allzu sehr seinen Haaren herbeigezogen. Ja, weil...
2: Andere Glaubensrichtungen normalerweise, wenn es um positive Dinge geht, eher eigentlich immer Licht bevorzugen. Und also würde es zum Beispiel um einen äh, Kult einer Sonne gehen oder sowas, dann würde, würde man das auch prinzipiell wahrscheinlich eher mit Leben oder sowas in Verbindung bringen. Und also
1: würde Hört ich Ritualmorde als... durchführen, würde
2: ich es wahrscheinlich auch in der dunkelsten Nacht des Monats tun. Sie wollen so durchführen? <lacht> also, ich kann das jetzt so zurückkommen und nur den mitbekommen.
1: Ja, lernt man bei Ihnen im Priestertum so viel über andere Religionen? Ich dachte, das wäre sehr eingefahren auf. Naja, Sie wissen schon.
2: Äh, sagen, wir mal, sagen wir mal so, es. es ähm, man, man muss sich schon damit beschäftigen wollen.
1: Okay, eine freiwillige Sache. Ja. Ansonsten bliebe natürlich noch die Möglichkeit, uns äh, über diese Clive expedition schlau zu machen. Das ist die nächste, die gerade aufgebrochen ist und an einer sehr ähnlichen Stelle in Ägypten gerade wieder am Suchen ist nach anderen Pyramiden. Also, wenn wir uns nicht, nicht,
4: nicht wieder ins Archiv äh, eindringen wollen, kann ich Ihnen sagen, äh, dass ich, wir oder eine gewisse Marjorie ein hm? äh, Treffen mit Lieutenant Poole im Restaurant Solitos hat. Um 12 Uhr. Wo haben Sie diese Materie aufgetrieben? Ähm. Geht vorhin. Aber das tut nichts zur Sache. Ja, also wie gesagt, 12 Uhr Solitos. Zünd mir noch
3: mal eine Zigarette an. Und. So. <lacht> Warte eigentlich, bis wir weggehen.
1: Okay. Ihr wollt euch mit Lieutenant Pool treffen? Ulf würde ich jetzt nicht schaffen, ins Archiv zu gehen, über nee. die Expedition rauszufinden.
0: Du, irgendjemand von euch hat ja auch da ein bisschen nach gesucht und da gibt es jetzt nicht viel mehr drüber. Achso, okay.
1: War schon alles, dass ja, es eine gibt.
0: Okay. Genau. Aber eher eine unbedeutendere. Gut. Ihr trefft euch mit Lieutenant Pool in einem kleinen äh, Restaurant in Harlem. Der sitzt tatsächlich sogar draußen, die Sonne scheint, in seinem Mantel, eine Zigarette an und äh, winkt euch zum Tisch, als ihr ankommt. Nun, ich hoffe, Sie haben etwas Gutes für mich, Inspektor. Setzen Sie sich. Wir
4: in unserer, danke, in unserer Profession sind Nachrichten selten gute Nachrichten und gute Nachrichten auch nicht immer gute Nachrichten. Aber wir haben zumindest. Wie soll ich sagen? Den einen oder anderen Faden, an den man ziehen kann, wenn ich einen, einen, einen Freund von mir zitieren darf.
1: Und wir werden? Wenn, wenn sie das natürlich nicht schon haben.
4: Ja, wie äh, schnell ist sie los? Ja, ähm, ihnen gebührt die Ehre. Sie haben es herausgefunden, unter anderem. Und ich würde halt eben auf die Leute zeigen.
1: Also aus äh, freien Stücken und reinem Interesse waren wir gestern in äh, dem Archiv und... Dort haben wir uns nochmal die Unterlagen zu den Mordopfern angeschaut und ich würde die aufbereitet hinlegen und dann die Daten einkreisen.
0: Okay, vorerst Sie haben sich die Zeitungsartikel angesehen.
1: Ja, richtig.
0: Okay, denken Sie immer daran, die Leute von der Presse neigen dazu, Dinge anders ja, zu sehen, als sie vielleicht sind.
1: Gar nicht so sehr um den Inhalt, sondern einfach um die bloßen Fakten, bei der sich wahrscheinlich auch die Presse wenig irren kann. Schauen hm. Sie auf die Daten. Hier sind drei verschwunden, dort zwei, dort zwei. Mhm. Und dazwischen haben sie ungefähr einen Monat Pause. Und? Ich könnte sein, dass sie das Muster schon gesehen haben, aber hätte auch sein können, dass es dann kein Relevant hat.
0: Ich verstehe nicht ganz, worauf sie hinaus wollen.
1: Ähm, ja, ähm, vielleicht haben... sollten
4: wir, ja, bitte.
1: Ja, ein wenig Informationen, die gerade bei uns allen viel im Kopf hängen. Zeitgleich nebenbei haben wir uns noch über eine andere, äh, über einen afrikanischen Kult schlau gemacht. Ein Kult der
4: äh, ähm, Mr. Hollis. Ich ja? feine nur irgendjemand ins Wort. Aber sollten wir vielleicht nicht diesen einen Punkt erstmal abschließen, bevor wir zum nächsten? Die springen? hängen doch zusammen.
1: Die Mordwaffen, die der Kult benutzt, diese stumpfen, diese
4: eher stumpfen. Ja, wir waren Klienten. doch eben gerade erst bei den, bei, den, bei den Zeitpunkten. Also
1: Mond. Mond. Ja, ja, aber die Tatsache, dass das äh, Mondphasen sind und die dann ritueller Natur sein könnten, die lassen sich doch besser mit einem Kult verbinden. Ja, sorry. Ähm, ja, bitte.
4: Entschuldigung. Wie,
1: wie bitte? Also, es gibt einen <lacht> ein Kult in, in Afrika, der dort rituelle Borde vollzieht. Deren Markenzeichen sind eben jene... Symbole, die den Opfern eingeritzt worden waren und dass sie ihren Opfern den die Zunge rausschneiden. Ich weiß nicht, ob das in das Muster der Opfer hier fällt, weil darüber war nichts bekannt, aber gut ist das. reagiert er?
0: Sagen wir so, bei einigen fehlt tatsächlich die Zunge, ja.
1: Okay, also dann würde es wahrscheinlich naheliegen, dass hier in Harlem ein, eine Abstammung eines afrikanischen Kultes die Unwesen treibt. Wie und ist dieser, dieser zu, Kult? Ähm, die blutige Zunge war das und deren Markzeichen ist eben Herausschneiden der Zunge. Mhm. Und wir sind zwar jetzt nicht bewandert in großartigen Kulten, aber zur Neumondphase wird offensichtlich Ritual vollzogen. Die Opfer verschwinden vor Neumond mhm. und nach Neumond finden sie sich hier irgendwo in irgendwelchen Parks.
0: Naja, du... Neumond ist halt auch ne, der, die dunkelste Nacht. Das heißt, es ist am einfachsten, sich jemanden zu krallen oder jemanden unbemerkt ähm, irgendwo
2: abzulegen. Das spielt, könnte vielleicht auch ein bisschen da reinspielen,
1: ja. Das könnte aber nur die Tatsache allein, dass es dunkel ist. Ich meine, auch in einer äh, hellen Mondnacht können Wolken den Himmel verdecken.
3: Und Richtig. ich muss, muss ganz ehrlich sagen, äh, ich glaube kaum, dass ein normaler nicht- kulturell getriebener Serienmörder sich an den Mondphasen orientiert, weil es die dunkelste Nacht ist, sondern er sich dann wahrscheinlich einen Tag aussucht, wo er Zeit hat, wo er. Sie verstehen schon mehr. Ja, okay, will ich, nicht. Verstehe,
0: ich verstehe. Also, also dieser ganze Hocus pokus Sie denken, dass es tatsächlich da irgendwie einen Zusammenhang gibt, dass dieser Kult zu Neumond seine Opfer auswählt, weil das eine, eine Art religiöse Hintergrund hat
2: oder so? Naja, es also. wäre zumindest mal ein Motiv, warum überhaupt diese Morde stattfinden, oder? Hm.
0: Gut, dann müssten wir jetzt nur noch nächste Woche alle Straßen von Haarlem absichern.
1: Ja, Nächstens ein Zeitraum, wann es zumindest das nächste Mal gefährlich werden könnte. Hm. Und wenn es etwas, das ist, ja. dann würde sich das Muster ja noch zunehmend bestätigen.
4: Und wie gesagt, wir gehen davon aus, dass alles ein wenig sich dahin verdichtet, dass äh, ja, zumindest das, was unser Medizinexperte festgestellt hat, vermutlich äh, es sich um eine Mordwaffe handelt. Ähm, ja, was, können Sie das gerade mal kurz aufzeichnen? Und ich, ich würde dir eins von meinen origami Partikeln rübergeben.
2: Und einen ich, Stift. Also, also ich, ich kann halt keine für keine genau, also das ja, ist sehr sie, korrekt.
4: Sie, 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 nicht nicht tief stapeln. Ich hab volles Vertrauen in sie. Ich, ich fange mal an,
2: irgendwas zu zeichnen, was vielleicht auf die Beschreibung passt. Wirf mal
1: Handwerkkunst. Und Caris, äh, Sie sagten irgendwas über die Zunge. Was war noch mal genau dieser Kniff, den dieser Kult dort von mit der Zunge anstellt? Ja, Moment, ich, ich, ja aber ja, ich Rauschein. dachte. Die, bogen die, die nicht auch? Auf dem Kopf. Sie trugen sie auf dem Kopf. Und, auf dem Kopf, ähm, eine
0: Zunge.
1: Genau, und da äh, das wahrscheinlich, so wahrscheinlich hier ein wenig auffallen würde, ich weiß nicht, ob sie sich noch an die Täterbeschreibung erinnern, die wir ihnen gegeben hatten, aber die Täter aus dem Fall Jackson Elias trugen ein rotes Stirnband. Hm. Okay. Könnte ein, eine Referenz sein an eben jeden Brauch, was die Tatsachen noch mehr verdichten würde.
0: Äh, Jonathan, hast du gewürfelt? Nee.
2: Ich gucke gerade, Handwerkkunst habe ich nämlich nicht geskillt. Es gibt auch nichts, dann, hast ich würde, ne?
0: dann hast du es 5%. Dann hast du es 5%. Steht rechts Fall. bei weiteren Fähigkeiten.
2: Okay. okay, dann trage ich mir das mal gerade da unten ein. Handwerkkunst äh, mit 5 und Würfel. Ja, das hey, noch gar ey, nicht so ey, schlecht. Ja. Das, das war echt.
1: Möchtest du zwölf Punkte? Also, um also, also zwölf ja
2: Punkte klopfen. lohnen, Glück einzusetzen. Also, Willst du? Kannst du kannst doch forcieren. Nein.
1: Hättest du plus eins bekommen, ja, hättest du es sogar geschafft. 2, Moment, 2. das ist ein
2: Dreizack. <lacht> ja, stimmt. Mit der plus eins hätte ich sogar geschafft. Ähm, ja, äh, nee, ich, äh, forciere da nichts. Okay. Okay.
0: Also, Jonathan malt etwas, was aussieht, also das kann halt alle mögliche Art von langem einschneidigen Messer sein. Vom Küchenmesser bis hin zum also er kriegt es er nicht so richtig hin das wirklich ganz genau abzubilden und okay. ähm Puhl guckt da so ein bisschen drauf. Könnte richtigerweise
2: so aussehen. So,
0: mit so einem Messer rennt hier halb Harlem rum.
1: Äh. Ja. Gut. Dann ist das wohl, aber er ist auch fürchterlich gezeichnet. Er hat es, es ja, ja, Unterstützen Sie doch
4: mal bitte ein bisschen ihn. Das ist ich eine, weiß eine sehr gute Zeichnung, also ich.
2: mit dem man zum Arbeiten kann und muss. Inspektor, ja? können Sie nicht einfach daraus irgendwie Origami, eine Origami-Klinge machen oder sowas? Das kommt vielleicht näher ans Bild dran.
1: Also, ich weiß ja nicht, aber jetzt, wo die Vermutung nahe liegt, dass es ein afrikanischer Kult ist, gibt es in Harlem nicht das, den Stadtteil Little Africa? Äh, nicht, dass ich wüsste.
0: Ach doch, ja, gibt es, aber ja.
3: Nicht, dass ich wüsste. Ich Achso, ja, über. ich, ich
0: habe die Karte nicht richtig gesehen. Ich dachte, das wäre was anderes. Ähm, ja, und es gibt hier sehr viele Afroamerikaner, wenn Sie das vermeiden.
1: Ich dachte nur, vielleicht wäre da eine... Wir sind ja auch noch zu Besuch. Aber eine Ansammlung, wo man am ehesten suchen könnte.
0: Wir können also, nicht einfach so uns in Little Africa umsehen und den Leuten die Türen eintreten auf der Suche nach irgendeinem Kult. Das werden Sie sicherlich verstehen. Wir, die die wir Leute erwarten, hier sind eh nicht gut, auf uns zu sprechen.
4: Wir erwarten auch nicht, dass sie jetzt irgendwelche Taten folgen lassen. Wir wollten ihnen nur mitteilen, was wir bis jetzt rausgefunden haben. Und ich weiß, die eine oder andere Sache klingt ein wenig abwegig und ein wenig verrückt, aber ähm, sie sind hoffentlich genauso lange dabei wie ich oder sogar noch länger und wissen auch, dass manchmal uns halt eben die Beweise und die Indizien in Richtungen führen, die unerwartet sind. Aber wenn, wenn man in diese Richtung geführt wird, dann muss man in diese
2: Richtung auch weitergehen. Äh, den ja, den das verstehe ich. Neue Hinweise sind neue Hinweise. Also. Ich
0: ja. bin Ihnen auch dankbar, verstehen Sie mich nicht falsch, aber das ist alles leider noch nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe, um ehrlich zu sagen. Ja,
2: wir sind auch noch nicht wir, wir arbeiten
4: weiter. Äh, in dem Zusammenhang, wir haben ein wenig Hinweise, die sich verdichten auf ein ähm, sagt Ihnen das Juju-Haus oh. irgendetwas?
0: Das ist auch so ein Importladen oder so, ne?
4: Ja, aber anscheinend noch nicht irgendwie negativ aufgefallen, wenn Sie nee. sagen, so ein Importladen. Okay. Hm,
0: sagt mir sonst nichts.
4: Gut. Ja, auf jeden Fall ähm, hoffen wir mal, dass wir irgendwelche weiteren Indizien haben, vor, vor dem nächsten Neumond. Ansonsten werden wir so oder so wissen, ob wir mit unserer Theorie richtig liegen oder nicht.
2: Dürfte
3: ich vielleicht äh, Ihnen ein, zwei Fragen stellen, Lieutenant? Klar. Äh, Sie los? Was wissen Sie über die Festnahme von Adams?
0: Also ich weiß nur, dass er am Tatort war, eine Machete dabei hatte, die zum zu der Wunde passte und relativ verwirrt aufgefunden worden ist. War die Waffe blutig?
3: Ja. Yep. Wissen Sie, ob wir? Also ich überlege jetzt. Es besitzen nicht so viele Leute ein Auto, oder? Nein. In Harlem wahrscheinlich sogar weniger als in New York yep. insgesamt. Und dann, ne? Bin so am Überlegen. Äh, wissen Sie, ob Adams ein, also wir, wir gehen davon aus, dass die Leichen irgendwo äh, die noch lebenden äh, Opfer aufgegriffen wurden, die wurden wegtransportiert oder wie auch immer und wurden dann irgendwann später, weil die wurden ja vorher vermisst, also waren sie schon länger weg und wurden dann irgendwo abgelegt an einem öffentlichen Ort. Das muss ja relativ zeitnah Ablage auffinden sein. Das sind ja keine Tage, die da vergehen können. Ja, und? Wer der die Leichen transportieren sollen?
0: Ich sag der mal so, ähm, man kann natürlich auch einfach, ähm, ja, ähm, ja, man kann leicht noch anders transportieren, wenn es dunkel ist, ich meine, das sieht auch niemand und letzten Endes kann man sich Autos auch, auch klauen, das haben wir ja bei ihnen gesehen. Also bei äh, dem Vorfall mit Jackson.
3: Naja, Jackson fällt da ein bisschen aus der Reihe, wir gehen davon aus, dass er nicht mit der Mordserie an sich zu tun hat. Offensichtlich nicht. Neumond ist nicht, er wurde nicht entführt und ist aufgefunden worden abgesehen davon, dass wir ja unterbrochen haben und die Täter besaßen ein Auto. Was sie kurz vorher gestohlen haben. Na, wie viel kann Adams überhaupt fahren? Er, er war alleine. Wo er war im
0: großen Krieg, also vielleicht hat er fahren gelernt.
3: Na gut, jetzt zünden wir nochmal eine Zigarette an, würde dann auch den anderen einer anbieten. Das
0: Ding ist, ich kann Ihnen natürlich auch nicht genau sagen, da ich nicht mit dem Fall direkt vertraut bin. Das liegt da jetzt beim Captain. Aber so wie es aussah, so wie die Berichte vorliegen, es steht es schlecht um Adams. er wurde gefunden mit einer möglichen Tatwaffe direkt am, am Fundort der Leiche.
1: Mit Blut an der Waffe klingt alles nicht so toll.
3: Ja. Ich rück so die äh, Brille mit den dunklen grauen Gläsern auf meiner Nase zurecht. Schau ihn dann so an. Jetzt mal unter uns, also sie und March oder wie auch immer. Was denken sie über den Fall? Mir geht es jetzt nicht darum, was das Polizeirevier sagt, sondern äh, was denkt Lieutenant Poole darüber? Was ist ist er das gewesen? Oder war es vielleicht nur falscher Ort, falsche Zeit? Fall gelöst, kein Problem. Naja,
0: wenn er es alleine kann. gewesen wäre, würde jetzt nicht euer Freund tot sein. Das heißt, entweder gehörte Hilton Adams diesem Kult an, was ich bezweifle, oder er war zur falschen Zeit im falschen Ort. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, solltet ihr mit seiner Frau sprechen.
1: Sonst noch etwas, was ihr für mich habt? Ähm, naja, also wir würden tatsächlich gerne noch weiter an dem Fall mitteln, in Anführungszeichen. Ähm, irgendeine Idee, wie wir an Akten aus dem Medical Affairs Board in New York kommen könnten. Haben Sie einen Arzt? Brauchen wir einen? Ja, im ersten schon. Haben Sie einen Arzt?
0: Haben äh, Sie
2: medizinische Ausbildung zum Sanitäterreich auch?
0: Wenn Sie sich gut verkaufen können?
2: Ich meine, ich ein Doktortitel, aber.
0: Um was für eine Person geht's denn?
1: Ähm. Die ah, Roger Notiert sich
0: das? Nie gehört kann ich ihm besorgen.
1: Sonst noch was?
4: Ähm, hatte hieß es, dass Houston äh, nur Carlyle gemacht ja. hat oder alle Expeditionsmitglieder? Äh, nee,
0: Carlisle und seine Schwester Erica.
4: Also ja, wenn, dann äh, ich würde es so. auch gucken. Ja, also wenn sie die Möglichkeit hätten, also ähm, ja, Carlyle und seine Schwester eventuell.
0: Sie wollen die Akten haben, oder nicht? Ja. Ja, kann ich ihm besorgen.
4: Sehr schön. Danke. Gut. Ähm, falls sie uns kontaktieren wollen, falls wir es man nicht gesagt hat, einfach eine Nachricht hinterlassen beim Hotel. Äh, zeigen wir ab?
0: Äh, ja, ich weiß, was sie meint. Gut, Chandler um, das oder? Das ist nicht Chelsea, da war Genau, das Artingens, andere. Was? Das andere genau. Okay.
1: Also wenn sich unsere Verdächte äh, ver ver Wenn sich unser Verdacht bestätigt, dann äh, hören sie von uns.
0: Hotel Gerasa, seid ihr.
1: Hm.
0: Alles klar, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, haben Sie noch einen schönen Tag. Passen Sie auf sich auf, ja?
1: Ich fahr's. Gut, und er geht. Sicher Neumond frei.
0: Dann wollt ihr euch treffen mit Millie Adams,
3: richtig?
1: Äh, ja.
0: wobei, ich ah, die Musik lieber. Ähm Um ihr kommt zum Lafayette Theater dem Ort, wo ihr euch mit Millie Adams treffen wollt Draußen steht schon Rebecca Schosenberg die euch einmal freundlich anguckt, euch zunickt und sagt ah, Millie ist drin Ihr sollt euch ähm, in die sechste Reihe setzen hinter sie. Und so tun, als würdet ihr nicht unbedingt mit ihr reden, ja? Sie ist sehr angespannt, sagen wir es so.
1: Ja, was kann ja. eine angespannte Seele vertragen, außer die wohlwollenden Worte eines das? <lacht> hätte ich lieber eine Kirche organisieren
2: sollen das kann, das, das, das kann ich nicht besser sagen äh, ja vielen
4: Dank nochmal
0: ich warte hier ähm, wenn irgendwas ist sagt ihr Bescheid ja. und versucht sie bitte nicht aufzuregen oder ja
3: seid einfach ein bisschen freundlich zu ihr Bevor wir reingehen, würde ich noch mal einen Blick so in die Straße werfen. Irgendwas Auffälliges.
0: Es ist eine ruhige Straße, eine ruhige Nebenstraße. Das Theater sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre es sonderlich groß. Hm. Aber sieht ordentlich aus, würde ich so sagen. Aber jetzt niemand, der euch verfolgt oder so, wenn du das meinst.
3: Ja, ja das ist also so ein bisschen der Hintergrund. Ob wir beobachtet werden, ob es jemanden gibt, der vielleicht nicht uns verfolgt, sondern äh, die gute Frau Adams. Und dasselbe dann, wenn wir reingehen. Mhm.
0: Ihr geht hinein. Jetzt mal in ein ordentliches, ordentliche große Lobby, die tatsächlich gut hergemacht ist. Sieht aus, als würde sich jemand hier wirklich sehr gut um dieses Theater kümmern. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht unbedingt das Nummer 1 Theater in New York ist, aber vielleicht das Nummer 1 in Harlem. Ihr werdet einfach in das Auditorium zugelassen. Die Lichter sind an. Überall ist Theaterpersonal unterwegs. Leute sind dabei, die Bühne zu reinigen. Einige sind dabei, die Lichter neu zu installieren. Also es herrscht anscheinend auf jeden Fall reges Treiben und es wird anscheinend gerade an der ähm vielleicht an dem nächsten Stück gearbeitet. Es gibt jetzt keine ähm, SchauspielerInnen, die ihr seht, aber halt Techniker und sowas, die umherstreifen. Und ähm, Tatsächlich in der Reihe, die euch genannt wurde, sitzt eine junge Frau mit dunkler Haut und schwarzen Haaren, einem schwarzen Mantel über den Schultern, starr nach vorne gucken und ab und zu kommen mal Leute vorbei, grüßen sie freundlich, sie hebt dann so ein bisschen die Hand und scheint auf jeden Fall, dass die Person hier zu kennen ist. Und ihr setzt euch dahin wo ihr hingesetzt, hinsetzen sollt?
2: Ja. Ja ich würde auf jeden Fall noch meinen mein, Kruzifix äh, doch relativ so ein bisschen, ein bisschen präsent auf ja. jeden Fall so äh, äh, um den Hals hängen. <lacht> ja, das Puss kann eine raus. beruhigende Wirkung auf Leute haben. Das ist, oder eine sehr beunruhigende, je nachdem. Mhm.
0: <lacht> Gehst du da alleine hin oder geht ihr alle dahin?
3: Ersetzt also, euch alle da rein oder. Ja, ich würde mir das erstmal alles angucken.
1: Mhm.
3: Aber ich würde, also ne, so ein bisschen, hm, soll ich jetzt wegbleiben oder nicht, aber ich würde dann wohl mitgeben, damit ich im Ernstfall auch was fragen kann.
0: Du kannst auf jeden Fall verborgenes Erkennen würfeln, Merrick. Äh,
3: schwieriger Erfolg.
0: Okay, kommen wir gleich zu. Was macht der Rest?
1: Ich würde mich, also kann ich mich irgendwie abseits in Hörreichweite irgendwo hinstellen?
0: Ja, kannst du behalten
1: auch ah, so ein bisschen äh, so ein bisschen umgucken kann du kannst auch verborgenes Erkennen würfeln
2: Vater soll ich Sie begleiten wollen Sie das Solo machen oder ich ging ehrlich gesagt davon aus dass Sie die Fragen stellt und ich bin nur für den seelischen Beistand da Soll ich Sie begleiten genau das ist äh, ja. ich werde einfach das tun was ich am besten kann ruhig dastehen und beruhigend wirken.
0: Ihr setzt euch hinter Millie Adams, die so ein bisschen, als ihr euch hinter sie setzt, die Augen so ein bisschen in Richtung schweifen lässt. Und nachdem ihr einen Moment still da gesessen habt, hört ihr von vorne ein, sie sind die Herren, die Miss Schosenberg angekündigt hat.
4: Ja, ja, sind diejenigen, die wollen, was, was wirklich passiert ist oder was wirklich los ist.
0: Die Wahrheit ist manchmal gefährlich. Ist Ihnen das klar? Das, das ist, ist so. Aus. Mein Mann ist für die Wahrheit im Gefängnis und wird vermutlich bald deswegen hingerichtet. Er war genau wie sie. Er ist genau wie sie. Er will immer die Wahrheit herausfinden. Und wo hat es hingebracht? Neugier ist nicht immer eine Tugend, meine Herren.
4: Manchmal braucht es Leute, die die richtigen, die brennenden Fragen stellen und nicht sich dem normalen Gang der Dinge hingeben, sondern die auch Dinge hinterfragen.
0: Was macht sie so speziell? Warum sind sie diejenigen, die das tun? Es gibt genug andere Leute, die es versucht haben und gescheitert sind.
4: Naja, wir sind auf jeden Fall noch hier und wir haben auf jeden Fall ein, ein, ein Interesse daran, herauszufinden, was wirklich passiert ist und
0: was für ein Interesse?
4: Sie sagten, ihr Mann wird eventuell wahrscheinlich hingerichtet, weil er zu viele Fragen gestellt hat beziehungsweise die Wahrheit wissen wollte. Ein guter Freund von uns hat leider den ultimativen Preis schon bezahlt. Und Freundschaft bedeutet uns sehr viel.
0: Müssen wir bitte auf, überzeugen oder überreden. Am liebsten überzeugen, ehrlich
3: gesagt. Äh. Chris da
0: plus
4: eins.
2: Ah. Also, kann ich ihn irgendwie unterstützen oder so?
0: Ja, also dieser plus eins würde ich
4: ihm geben. Ja. das dein Name ist Markus. Das ist schon, glaube ich, das zweite Mal, wo du am liebsten überzeugen ich hab haben möchtest. Und, im gesamten
3: ja. Orient Express Einmal überzeugen gewürfelt. Ja, eben. Einmal.
4: Können wir uns auf Charme einigen? Ohne plus eins? Ja, können wir auch. Machen. Okay. So. Bring it. 25 von 65. Oh, danke dir. Erfolg. Sehr gut. Besten Dank.
0: Sie waren mit dem Auto befreundet.
4: Sie Jackson?
0: Ich habe nur in der Zeitung über ihn gelesen. Versprechen Sie mir eins, Mister. Ich möchte Ihren Namen nicht wissen, aber liefern Sie mir Informationen, die zu den wahren Mördern führen. Ja, beziehungsweise helfen Sie mir, meinen Ehemann zu entlasten, dann kann ich Ihnen Informationen geben. Versprechen Sie mir
4: das? Auf jeden Fall. Wir sind dran. Das Problem ist nur, um, um Ihren Mann zu entlasten, brauchen wir wahrscheinlich auch die Informationen, was wirklich in dieser Nacht passiert ist und brauchen Informationen, die uns weiterhelfen. Wir haben zwar schon das eine oder andere Puzzlestück, aber jedes Puzzlestück macht komplettiert das Bild ein wenig.
0: Also gut. Mein Mann ist wie die anderen Bewohner von Harlem nicht gut auf die Polizei zu sprechen, denn diese tut nichts, um uns zu schützen. Als vor ungefähr einem Jahr die Leute anfingen zu verschwanden, hat man es erst abgetan. Niemand hat sich darum gekümmert. Niemand hat sich um uns geschert. Weswegen mein Mann mit einigen Freunden eine Art Bürgerwehr gegründet hat. Er hat im großen Krieg gedient, wie viele aus Harlem Und die... Seine Einheit, die Harlem Hellfighters, die ehemaligen Soldaten dieser Einheit, haben sich zusammengeschlossen, um uns zu beschützen. Und sie haben sich auf den Weg gemacht, nachts zu patrouillieren und durch die Straßen zu marschieren. Es hat nur leider nicht wirklich viel gebracht, um ehrlich zu sein. Seine Freunde treffen sich weiterhin in einer Kneipe hier um die Ecke, Teddys, wenn sie dort vorbeischauen möchten. Aber sie haben mittlerweile den Kampf und die Suche aufgegeben. Die Polizei weigerte sich immer wieder die Morde aufzuklären. Sie sagten, dass es wahrscheinlich irgendein alter Spinner sei, der zu viel Freizeit hat, der sich auf diese Morde anrichten würde. Und Hilton hat früh gesagt, dass er glaubt, dass diese Morde einen rituellen Charakter haben. Dass es irgendeinen Kult in Ostafrika gebe, der sich jetzt hier nach New York bewegt hat, um irgendetwas zu tun. Mein Mann sagt ihm jetzt nicht, wie das, wie dieser Kult hieß und die Polizei hat das Tagebuch beschlagnahmt, in dem alle seine Unterlagen drin waren. Aber er hat ein Streifen aus rotem Stoff als Lesezeichen benutzt, wenn ihm das irgendwie weiterhilft. Aber das wurde ebenfalls beschlagnahmt. Natürlich war es der Polizei an Dorn im Auge, dass Hilton und seine Freunde umherstriffen und Fragen stellten und sie haben versucht, sie einzuschüchtern. Und bei der Polizei in Harlem bedeutet das, dass sie uns verprügeln, zusammenschlagen, auf der Straße liegen lassen, uns grundlos einsperren für irgendwelche Kleinigkeiten. Irgendwas fallen gelassen oder irgendeine Sache, die sie sich eben ausdenken, um uns zu schikanieren. Und auf einige von Hiltons Freunde wurden auch Druck durch ihre Arbeitgeber ausgeübt, Weswegen sie dann irgendwann sagten, sie würden nicht mehr mitmachen bei der Patrouille. Und Hilton war sogar der Meinung, dass dieser Kult wahrscheinlich die Polizei bezahlt, um wegzusehen. Eines Nachts, kurz bevor Hilton verhaftet wurde, hörte ich etwas, ein Gespräch von Hilton. Er hat mit einem Freund gesprochen, der für die New York Age arbeitet, ein, äh, eine Zeitung. Und er erwähnte einen Namen, einen Ort, Juju House. Ich konnte das nicht richtig zuordnen, um ehrlich zu sein.
4: Oh, Als Hilton okay. dann
0: verhaftet wurde, hat man ihn stehend über dem Körper eines weißen, mittelalterlichen Mannes angetroffen, in der Nähe der New York Public Library in Harlem. Die Polizei wurde angeblich durch die Todesschreie dieses Mannes auf den Plan gerufen und behauptet, gesehen zu haben, wie Hilton ein blutiges Messer wegwarf, als sie ihn stellten. Aber Hiltons Bolomesser aus der Zeit bei der Armee, das kann nicht am Tatort gewesen sein. Es lag die ganze Zeit bei uns zu Hause, bis die Polizei kam und es mitnahm. Und dann wurde plötzlich bei der Anklage behauptet, Blut an diesem Messer gefunden, dass sie Blut an diesem Messer gefunden hätten. Es lag aber die ganze Zeit bei mir. Es war nicht sein Messer, was er hatte. Aber das schien der Polizei egal zu sein. Sie hatten ihren Sündenb äh, Sündenbock gefunden und sie braucht nicht mehr als das der Richter hat ihn verurteilt zum Tod. Und seitdem warte ich jeden Tag darauf, dass entweder er zurückkommt oder er diese Welt endlich hinter sich lassen kann, die ihm nur Schlechtes angetan hat. Dieses Land, wofür er gedient hat, für das er sein Leben riskiert an, hat, tritt ihn mit Füßen, tritt uns alle mit Füßen, Es schert sich ein Dreck darum, dass wir abgeschlachtet werden wie Schweine auf der Schlachtbank. Und wir sollen hier sitzen, die Füße ruhig halten und alles mit ansehen. Ist das das freie Amerika? Meine Herren, ist das der amerikanische Traum, der uns immer versprochen wurde?
2: Also ich kann nicht sehr viel zum amerikanischen Traum sagen, aber ähm, weil das so was, was wahrscheinlich ich gelebt habe, nicht unbedingt Leute als den amerikanischen Traum defini äh, definieren würden, aber ich kann sie auf jeden Fall in der Hinsicht beruhigen, dass ähm, diese Informationen helfen, helfen auf jeden Fall sehr weiter, dass wir aufdecken können, was wirklich passiert ist und wir so ihren Mann auch aus dem Gefängnis holen können. Denn, das wurde
0: mir schon mal versprochen. Eingehalten war es bisher nicht.
2: Wer hatte Ihnen das denn versprochen, wenn ich fragen darf?
0: Lieutenant Poole sagte das.
2: Hm, dafür wird es eine Ursache geben. Ähm, denn ohne jetzt die äh, unbedingt die Kompetenz der Polizei hier in Frage zu stellen. Ähm, auch Pool tappt im Dunkeln. Und ähm, deswegen konnte er wahrscheinlich dort selber noch gar keine Fortschritte machen. Tatsächlich hat die Polizei, und ich schaue immer so zu Oerkert, ähm, vermutlich sehr übereifrig. Und das ist jetzt, ich weiß, sehr, sehr milde ausgedrückt. Ähm zu übereifrig reagiert, als sie äh, quasi äh, ihren Mann dann angetroffen hatten, ohne dann weiter die Möglichkeiten zu überprüfen. Vermutlich genau aus dieser Lage heraus, diesem ständigen im, Dun im Dunkeln tappen. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, die da auch dann entsprechend Gerechtigkeit äh, bekommen dafür. Dass, und ihr Mann dann höchstwahrscheinlich auch Ho hoffe ich zumindest sehr entschädigt dafür wird, ähm, wenn sich dann rausstellt, dass es nämlich nicht war.
0: Verzeihen Sie mir, wenn ich daran nicht glaube. Wir hatten Geld für seine Verteidigung gesammelt, wissen Sie? Ich bin dann zur New York Legal Aid Society gegangen. Die haben entschieden, dass es nicht würdig wäre, einen ihrer Anwälte damit zu betrauen. Ich glaube nicht, dass das Rechtssystem hier meinem Mann in irgendeiner Form helfen kann.
2: Da kann ich Sie soweit beruhigen, ich gehöre hier nicht dem Rechtssystem an. Gut. Und ja, und meine Kollegen hier auch nicht.
0: Haben Sie noch weitere Fragen für mich?
4: Ähm, gibt es... Wir werden natürlich auch nach Möglichkeiten mit Ihrem Mann noch sprechen wollen, weil er... Hoffentlich auch ein wenig das ein oder andere Puzzleteil hinzufügen kann. Irgendetwas, was wir ihm ausrichten sollen von Ihnen. Irgendetwas, was wir ihm vielleicht überbringen sollen.
0: Sie gibt die einzelnen verderbenen Zettel. Geben Sie ihm bitte das.
4: Ähm, das werden wir auf jeden Fall. Ansonsten... Ähm Irgendetwas, was es vielleicht ein wenig einfacher macht, Kontakt zu den Hellfighters aufzunehmen. Sie
0: können im Club vorbeikommen. Teddy's Saloon, direkt um die Ecke. Da werden sie vielleicht einige von ihnen treffen.
2: Entschuldigen Sie, wie war genau der Name?
0: Teddy's Saloon. Aber Teddy's. erwarten Sie nicht, dass Sie dort willkommen Teddy's, sind. Oder? Teddy's mit Tee.
4: Ja, ich hoffe mal, wenn Sie sehen, was unsere Beweggründe sind, werden Sie genauso wie Sie uns ein, ein wenig Gehör schenken und vielleicht dann auch uns das einem anderen Puzzle beitragen können. Gibt es, gibt es irgendetwas, was wir Ihnen noch noch um Sie über die Runden?
0: Ich brauche Ihre Hilfe nicht, ansonsten. Danke kann man gut alleine, klar.
4: Falls sich noch irgendwas ergeben sollte oder falls Sie irgendwie Unterstützung brauchen, Sie finden uns im Hotel Joa Einfach deine Nachricht hinterlassen.
1: Danke.
2: Da Sie unseren Namen hier nicht hören wollen, fragen Sie einfach nach dem Geistlichen und dem Mann mit dem Krückstock. Ich denke mal, unter dieser Beschreibung werden wir beide wahrscheinlich die einzigen dort sein. Ich gucke okay, ihn so an, danke. als er <lacht> sagt. <lacht> ähm,
0: wenn Sie... Stock, ich
2: doch, Entschuldigung.
0: Wenn Sie sich mit diesem juju weiter beschäftigen wollen, ich war ein paar Mal dort. War Ihr Eindruck? Einmal im Monat kommen früh am Morgen ungefähr 20 bis 30 Leute aus dem Laden. Ich weiß nicht, warum. Und... Als ich vor ein paar Wochen da war, wurden während einer Nacht Kisten dorthin geliefert, ungefähr eine Stunde bevor die Gäste eintriefen. Die Gäste wild zusammengehörtete Haufen. Einige davon sehen abgeranzt aus. Vielleicht Obdachlose oder Junkies. Ein paar andere ganz normal wie wir. Vielleicht hilft Ihnen das weiter.
4: Wissen Sie noch, wann das in etwa war?
0: Ich fürchte nicht, nein. Datum? Es kann immer noch sein, dass es sich da einfach um eine Flüsterkneipe handelt, die da drunter ist, aber ich weiß es nicht.
4: Ich würde gucken, ob ich irgendwie einen Kalender raussuche und schaue. Also ich würde ihr mal so als Datum so die letzten... Sie kann dir den holen.
0: Datum nicht mehr sagen. Okay, nee.
4: gut. Ist schon ein bisschen her. Okay, dann vielen Dank.
0: Gerade als ihr euch verabschieden wollt, Hollis und Locklear,
4: mhm. ihr
0: habt plötzlich so eine Art Eingebung oder so eine Art, Nackenhaare kräuseln sich ein bisschen. Locklear, du sitzt dort, blickst so ein bisschen über die Schulter von Adams und siehst hinten eine Tür, die in Richtung Backstage führt wo gerade ein Mann reingegangen ist. Und du bist dir hundertprozentig sicher, diesen Mann schon mal gesehen zu haben. Und zwar im, äh, im Hotelzimmer von Jackson. Arthur, du stehst ein bisschen an der Seite, da wo so eine kleine Getränkebar sich befindet. Und in Richtung Haupteingang geht plötzlich ein, ein Mann mit relativ schnellem Schritt, der sich sehr lange in der Nähe von den anderen aufgehalten hat. Du bist dir sehr sicher, der hat die belauscht. Und der geht jetzt in Richtung Haupteingang. Relativ schnellen Raus.
3: Schrittes. Raus. Raus, ja. Was tut ihr beiden? Ähm, oh, <lacht> ohne groß was zu machen. Ich springe auf und renne nach hinten. Unerheblich ähm. davon, dass man das nicht tut.
0: Dann siehst du Arthur, wie Lockner aufspringt. Was machst der geht du?
1: geht in genau andere Richtung, ne? Ja. Ich gehe richtung Backstage. Ich würde zumindest noch schnell so, ich weiß nicht, in Richtung Burkhardt pfeifen. Psst. Und dann würde ich den so Kopf auf den Typen nicken, der gerade schnell schon das rausgeht. Und dann würde ich mich versuchen, unauffällig erstmal an seine Fersen zu heften.
0: Okay. Äh, Merrick, mach mal bitte Geschicklichkeit und Arthur verborgen bleiben.
1: Schwieriger Erfolg.
0: Wie schlecht.
3: Schwieriger Erfolg. Oh, wie ja, schlecht.
0: Ähm, Urquhart und Karis, ihr seht plötzlich, wie neben euch Locklear aufspringt und quasi an Millie Adams vorbei über die Sitze nach hinten springt und einfach den direkten Weg in Richtung Backstage nimmt, wo gerade eine Tür zufällt. Dann hört ihr einen Pfiff. Urquhart, du blickst kurz nach hinten zu Hollis und du siehst, wie eine Person relativ schnellen Fußes aus dem Gebäude herausgeht durch den Vordergang und Hollis ihm folgt. Und wie das Ganze weiterläuft zerfahren will. Nächste Woche würde ich sagen. Du bist so gemein, ohne ja, Witz. Ja, die Musik macht schon. Wir wollen ja nächstes Mal auch mit einem Highlight direkt einstarten oder etwa nicht? Von daher passt das doch, glaube ich, ganz gut. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder mit am Start wart, liebe Leute. Ich muss meine Aussage von vom Anfang der Folge direkt wieder revidieren. Nächste Woche sind wir wieder Donnerstag am Start, aber Erst ab 20 Uhr, denn ich bin von 18 bis 20 Uhr beim GameStar Podcast Festival als Gast zu Gast und darf über das Thema Pen and Paper sprechen. Von daher ähm, bin ich erstmal da zu hören und zu sehen und dann ähm, um 20 Uhr sind wir dann hier wieder live. Und ähm, ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr es natürlich tun über Twitch beispielsweise, über Twitch-Sub würden wir uns immer sehr freuen. Auch wenn ihr uns einfach weiterempfehlt, freuen wir uns sehr. Wenn ihr uns eine positive Bewertung auf den Podcast-Plattformen da lasst, würden wir uns sehr freuen. Oder wenn ihr uns auf dem Discord begrüßt, die Links findet ihr unten in der Beschreibung und ein bisschen mit uns schnackt, da freuen wir uns auf jeden Fall auch sehr. Und ähm, wir haben vielleicht auch demnächst noch ein bisschen was Nettes für euch. Was ich auf jeden Fall nochmal sagen kann, ist, dass wir, oder beziehungsweise ich, nächste Woche Urlaub habe und deswegen ein bisschen mehr streamen werde. Ich werde euch nochmal genau schreiben, wann. Das werdet ihr dann über Discord wahrscheinlich erfahren, aber wahrscheinlich vom Dienstag, äh, vom Mittwoch an werde ich schon ein bisschen streamen, denn ich habe ein großes Warhammer-Projekt vor, das ich äh, abschließen möchte mhm. mit eurer Hilfe. Mal gucken, ob das klappt. Und ich werde äh, da auch ein bisschen was über ein anderes Projekt erzählen, was ich noch vorhabe. Das wird auf jeden Fall sehr spannend, hoffentlich für euch. Und dann, ja, wie gesagt, nächste Woche Donnerstag, dann äh, Masken des Nialatotep geht dann weiter. Wer uns aber in der letzten Zeit unterstützt hat, das hat jetzt der gute Julian für uns.
2: Das war auf jeden Fall nicht ein erster ja Totep, aber ähm, ja, wir haben muss ein bisschen scrollen. Äh, da, 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 hier fangen wir bei von vor sechs Tagen an, weil ich glaube, ihr hattet letzte. im nee, Moment mal, wann hast du das letzte Mal gestreamt? Letzte Woche. Vor sieben Tagen? Ja. Okay, dann nehme ich mal das von vor sechs Tagen. Mhm. Ähm, so, dann hat Moonkin Zero ganz neu mit Prime abonniert. Herzlich willkommen, vielen lieben Dank dir. Wunderland hat mit Prime gesuppt. Herzlich willkommen, vielen lieben Dank dir. Lollsuchter hat ebenfalls mit Prime gesuppt. Herzlich willkommen, vielen lieben Dank dir. Dann haben wir Magnetron, ganz neu, auch mit Prime dabei. Herzlich willkommen, vielen lieben Dank. Tobitop hat für 20 Monate gesubbt und schreibt Natural20, ein Crit für den besten Podcast-Stream-Discord. Ähm, Lieber an alle Taverdis und die Crew, vielen lieben Dank dir dafür. Ähm, äh, Confusing Concussion hat für 16 Monate gesubbt. Vielen lieben Dank dir. Upson hat für 34 Monate Prime gesuppt. Schreibt, egal wann gesendet wird, wir folgen euch wie Creepy Stalker, aber auf eine gute Art und Weise. Hoffe okay. Ich. <lacht> okay. <lacht> vielen lieben Dank dir. Ähm, Soak hat für 15 Monate gesubbt, Schreibt, eine weitere Runde, eine weitere Wahnsinnsfahrt. Wupp, Vielen lieben Dank dir dafür. Junko hat für 26 Monate mit Prime gesubt. Vielen lieben Dank dir dafür. Batman Shark ist ganz neu mit Prime dabei. Vielen lieben Dank dir und herzlich willkommen. Kein Interesse hat für 23 Monate mit Prime gesubt. Vielen lieben Dank dir dafür. Homo Hero hat für äh, ist auch ganz neu mit Prime dabei. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank dir. Palzan, ebenfalls ganz neu mit Prime dabei. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank dir. Dann gab es noch einen Raid von Artemis Place. Äh, vielen lieben Dank dafür und ich hoffe, den Raid hat es gefallen. Dann hat Akuno Hanna ganz neu mit Prime gesuppt. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank. Redegard hat für sieben Monate mit Prime gesuppt. Schreibt back for good Macht Kalamari Fritti aus den großen Alten. <lacht> vielen lieben <lacht> Dank dir. <lacht> Original Prankstar hat für 15 Monate gesubbt. Vielen lieben Dank dir dafür. Und Misal hat ebenfalls für zwölf. Monate Prime-Gesubt und schreibt vielen Dank für eure großartige Unterhaltung. Vielen lieben Dank dafür.
0: Und ich habe noch ein paar Kofis äh, im Köcher. Zum einen beim ungenannten äh, Kofi-Supporter. Vielen, vielen Dank. Einmal von Tobitope, war schon länger mal wieder fällig. Danke euch. Danke dir, lieber Tobitope. Äh, ein Herz für Tobitope, auch einer unserer Mods. Ja doch. Nein. Was? Doch, ich, doch, ich, ich wechsle immer Tobson und Tobi Tobe, natürlich. Ja, ich wechsle es ja Oh, meine aber, ja. Güte. Vielen Dank, Tobi -Tob. <lacht> Sehr, sehr vielen Dank. Und von Daniel Leia, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Danke für den tollen Content, Hörer und Podcast regelmäßig und empfehle euch exklusiv weiter. Vielen, vielen Dank dafür. Ich möchte an dieser Stelle aber noch mal kurz erwähnen. Wir äh, sagen natürlich immer, ihr könnt uns gerne äh, bei Kofi unterstützen. Macht das aber bitte nur, wenn ihr das Geld wirklich übrig habt, Ja. Es ist ja, wir sind ja in der Luxussituation, dass es hier ein Freizeitprojekt ist. Das heißt, keiner von uns wird hungern, wenn wir keine äh, Donation bekommen. Einfach nur, weil ich immer ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich äh, Donations bekomme. Und das äh, im Gegensatz zu, äh, zu, 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 zu Prime Subs immer ein bisschen, äh, ja, kriege ich mal ein schlechtes Gewissen. Ja, nur, dass, dass, dass ihr das ihr es alle gehört habt. Nur wenn ihr nicht es euch leisten könnt, nicht mehr an. liebe Leute. Cool. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns vor den Podcast-Zuhörern und Zuhörern. Habt einen wunderschönen Tag oder Abend. Und ähm, ja, die anderen Leute noch mit auf einen kleinen Raid. Macht es gut!
3: Tschüss! 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 tschüss. tschüss.